0: Ihr hört die Nana One Con Time, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute Do-It-Yourself, kleine Cons und wie sie entstehen. Eine wunderschöne Tageszeit und herzlich willkommen zur Nana One Con Time, dem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Ich bin euer Lieblingsendo und ja Freunde, endlich ist es soweit, es ist kurz vor Weihnachten und wir haben uns in einer beschaulichen Runde zusammengefunden, fehlen eigentlich nur noch Tee und Kekse, denn ich hoffe, dass auch ihr Gelegenheit bekommt, den Cosplay Crunch fürs nächste Jahr kurz innezuhalten und uns zu lauschen, wird bestimmt eine schöne Angelegenheit, denn... Es ist immer noch off und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir kicken die Entzugserscheinungen langsam echt rein. Deswegen war ich auch froh, dass ich am vergangenen Wochenende auf dem Samt war, dem Siegener-Anime- und Manga-Treffen. Das ist eine kleine Con in Siegen, nicht nur für Sieger, aber Sieger der Herzen war die Con für mich, denn trotz der sehr begrenzten Mittel war es ein total schöner und gemütlicher Tag. Wer mehr darüber wissen möchte, sei auf unseren offiziellen Instagram-Account verwiesen. At NanaOneConTime ist da der Händel, wo ihr einen genaueren Bericht über die Con nachlesen könnt. Besonderes Lob geht da auf jeden Fall raus, das war echt eine bitternötige Notration im aktuellen Kornhunger. Ja, und während wir da sitzen und an unseren Cosplays arbeiten, planen, buchen und so weiter und so fort, glühen auch bei den Veranstaltern die Köpfe. Denn eigentlich, immer wenn irgendwo Spaß und gute Laune stattfinden, wird anderswo fleißig geplant und getüftelt. Ja, und genau darum soll es heute auch gehen, denn das Thema für unseren zweiten Wintertalk ist Do-It-Yourself, kleine Cons und wie sie entstehen. Und für einen Einblick hinter die Kulissen sorgen heute meine zwei wunderbaren Gäste. Da haben wir einerseits Eranus-Cosplay. Hallo Eranus. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Auch wenn wir dich primär als Orga deiner Con eingeladen haben, möchte ich mir nicht nehmen lassen, zu erwähnen, dass du auch schon seit einigen Jahren als Cosplayer in der Szene bekannt bist. Seit 2016 cosplayst du und bist mittlerweile ein richtiger Crafting-Virtuose geworden. Du schmiedest so ziemlich die beeindruckendsten Props und Rüstungen, die ich seit langem gesehen habe. Ich war dieses Jahr ja auf der äh, Gamescom und habe da euren Dead by Daylight-Stand gesehen. Ich bin ja so ein riesiger Dead by Daylight-Fan. Und da habt ihr ja verschiedene Props aus dem Spiel nachgebaut, wie die Generatoren und die Paletten und so. Und das war einfach so heftig. Also da auf jeden Fall schon mal fette Props von meiner Seite. Das ist echt richtig krass, was du da auf die Beine stellst. <lacht> Dankeschön. Wusste gar nicht, dass du auch da warst.
1: Ja, es waren viele Leute da, das muss man sagen. Ja. Ich bin auch sehr froh, dass es äh, so gut ankam da mit den Requisiten. Ähm, ich hatte auch extra Requisiten gebaut, ähm, die man quasi wirklich anfassen kann. Also wirklich ein, ein Schildchen daneben stehen, bitte anfassen. Denn die meisten sind immer nur zum Anschauen etc., aber wenn man mal selber aus so einem Schließschrank springen kann ne, oder an einem Generator sitzen und der fängt an wirklich zu pumpen, das ist halt nochmal was ganz anderes. Oder sich an den Haken hängen. Also scheint doch Leuten gefallen zu haben, ja.
0: Auf jeden Fall. Muss nur derjenige, der vor dem Schließschrank herläuft, hoffen, dass du kein Head-on dabei hast, aber naja. Ähm, du konntest ja. mit deinen Sachen auch bis jetzt über 2000 Follower bei Instagram gewinnen, wo du die Entstehung und auch die Resultate deines Crafting teilst. At Eranus Cosplay ist da der Handle, falls ihr interessiert seid. Mega interessant. Vor allem, wie gesagt, wenn ihr euch selber für Crafting interessiert. Wenn ihr euch auch für Crafting interessiert, dann gibt es noch einen weiteren Tipp, und zwar die Dresdner Crafting Con, die vom 6. bis 7. Januar 2024 zum allerersten Mal im Stromwerk in Dresden stattfindet. Und ja, wir haben dich eingeladen, weil du eben der Orga dieser Convention bist. Und ich würde an dieser Stelle deine Con vorstellen. Allerdings dachte ich mir, dass du selbst sicherlich am besten weißt, was genau ihr den Interessierten bieten könnt. Also sag mal an, was gibt es bei euch so zu erleben?
2: Alles,
1: alles, was man sich vorstellen kann, natürlich. <lacht> ähm, also, im Großen und Ganzen, der Punkt generell ist eben, dass sich alles um das Crafting selbst dreht. Denn sehr viele Leute, sehr viele ähm, Cosplayer, ob nun klein oder groß, ist völlig egal, haben sehr viele Punkte, wo sie sagen, okay, das Cosplay sieht geil aus, aber puh, wo fange ich denn da an? Man sieht ein Outfit, was man nachbauen möchte und fühlt sich einfach erstmal völlig erschlagen, weil es doch so groß ist oder so komplex und ähm, genau für sowas sind wir dann eben da. Einfach, dass man auf die Con kommen kann, man kann die Leute bei uns ansprechen und sagen, hey, ich würde gerne die wegbauen, wie geht das? Ich würde gerne eine Waffe bauen, ich würde gerne diese Rüstung nachbauen. Denn äh, bei uns auf der Con gibt es bis 100 Plätze, an denen gleichzeitig permanent gecraftet werden kann, selbst. Ihr müsst auch nichts mitbringen, alle Materialien sind vor Ort. Ihr bezahlt mit dem Eintritt direkt schon die Materialien und könnt alles was ihr baut und craftet am Ende mit nach Hause nehmen, ganz egal wie groß oder wie viel das ist. Und dazu finden auch nochmal komplexe Panels und Workshops statt, zum Beispiel können auch in, in manchen Workshops eigene Rauchmaschinen gebaut werden oder äh, in Panels wird verschiedenes erklärt von den ganzen Stoffen, was sind Vor- und Nachteile von verschiedenen Stoffarten, ähm, es wird Fotopanels geben, also natürlich der Unterschied zwischen Panels und Workshops. Workshops sind auch nochmal mitmachen, Panels äh, ist erklären. Und ähm, ja, da ist sehr, sehr, sehr viel machbar. Alle Dinge, die man machen kann, wir haben natürlich eine große Fotoecke auch dabei, dass man halt äh, die Requisiten bauen, äh, die, die gebauten Requisiten einfach dann shooten kann oder eigene Cosplays shooten kann. Man kann auch sagen, wenn man jetzt, also bei mir ist zum Beispiel der Punkt, ich erstelle sehr gern die Waffen selber, die Props, ähm, beim Nähen oder vor allem bei den Wicks und beim Make-up hat es bei mir doch noch sehr. Also an meinem Punkt würde ich zum Beispiel mit einem zu 70% fertig gebauten Cosplayer ankommen und würde sagen, okay, mir fehlt noch die Wick und dann kann ich meine Wick mitbringen und dann wird die da von mir mit einem Helfer zusammen fertig gemacht, wo mir noch gezeigt wird, wie funktioniert das alles. Und dann habe ich endlich mal Erfahrung, weil das Doofe ist, immer nur über YouTube-Videos, naja, ne, Workshops sind sehr, sehr oft überlaufen, wenn ich selber auf anderen Conventions Workshops halte, die sind immer voll bis zum nicht mehr. aber es fehlt halt, ja nach, nach anderthalb Stunden oder zwei Stunden ist zick, es fehlt halt die Zeit, beziehungsweise auch ähm, die Fokussierung auf die einzelne Person, damit man wirklich daran arbeiten kann, was man möchte. Und ja, das ist alles bei uns auf jeden Fall möglich, egal in welchem Bereich das dann geht. Natürlich auch Bühnenshow und, was auch noch wichtig ist, darf ich natürlich nicht vergessen zu sagen, wir haben keinen Cosplay-Contest, wir haben einen Crafting-Contest. Das heißt, es wird nicht das ganze Cosplay bewertet, sondern einzelne Parts. Zum Beispiel die beste Perücke, die beste Waffe, das beste Shading, das beste Geräte etc. Und ähm, dann braucht man auch wirklich nicht das gesamte Cosplay tragen und auf die Bühne bringen, etc. Sondern wenn zum Beispiel, wie bei mir, wie gesagt, Waffen- und Prop-Freak. Ähm, ich habe zum Beispiel von League of Legends eine äh, Project-Gin-Waffe, dieses Gewehr. Und zwar das ist riesengroße, das Ding, was anderthalb Meter lang ist. Ähm, das habe ich zu Hause und fertig. Aber der ganze Rest fehlt mir noch, weil dann Dinge ja in den Weg kamen. Ich könnte zum Beispiel mit der Waffe dann halt... Ähm, da auf den, äh, auf den Craft an den Crafting-Contest teilnehmen und die dann einfach ausstellen, präsentieren. Eine Weg wird zum Beispiel auf einen Kopf gestellt und dann präsentiert. Was ist dein Vorteil? Was gefällt dir an der Weg etc. Und das wird natürlich alles auch prämiert. Also halt, die ganze Con geht wirklich in den Richtungen der, der Selbstentfaltung sozusagen. Und zwar für jeden Besucher.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall nach dem Mecker für all diejenigen, die wirklich sehr gerne an ihren eigenen Cosplays arbeiten. Werden wir später natürlich nochmal ganz genau darauf eingehen. Ich habe hier auch noch einen zweiten Gast sitzen, und zwar der liebe Wanted. Hallo Wanted.
2: Hallöchen aus Düsseldorf.
0: Du bist der, ja, Düsseldorf ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Stichwort, weil du bist der Veranstalter der Bijutsu in Düsseldorf, die zum ersten Mal am 3. Juni 2023 im Bürgerhaus Reisholz stattgefunden hat und von Anfang an so ein Erfolg hatte, dass ich beim ersten Mal gar nicht reingekommen bin, weil da eine gigantische Schlange <lacht> vor war, wo wir <lacht> ewig rumgestanden haben. Äh, also der Erfolg gibt euch recht auf jeden Fall in der Hinsicht. Ähm, seitdem kam es noch zu zwei weiteren Bijus am 26. August und am 21. Oktober und es geht auch noch weiter und zwar größer als je zuvor, denn am 10. März geht ihr in die vierte Runde, allerdings rund 25 Kilometer nördlich und mit einem Level-Up in der Dume-Klemmer-Hall in Ratingen, wo sich die Leute auf ein stark erweitertes Angebot freuen dürfen. Außerdem organisierst du dann auch noch die Tadaima in Dortmund, die am 4. Februar im fritz -Haus ihre Premiere feiert. Da freue ich mich persönlich ja ganz besonders draus, äh, drauf, denn ich komme ja aus der Gegend und das fritz -Haus hat ja von der Kontopia über die Dojaku bis hin zur Chizuru, Gott hab sie selig, eine lange Tradition. Deswegen freut mich, dass da wieder jemand dieses altehrwürdige Gebäude belebt.
2: Ja, das war auch genau der Grund dafür, dass wir uns äh, da informiert haben, ob wir da nicht mal eine Convention veranstalten können, ähm, weil wir das auch ein bisschen schade fanden, dass hier wirklich in der Ecke langsam immer mehr so abgebaut wird, was regelmäßig stattfindende Cons äh, angeht. Und da ähm, war das Haus dann selbst auch ganz begeistert, dass wir angefragt haben und haben direkt gesagt, wir haben auch richtig Bock drauf, dass hier wieder was stattfindet. Also haben die uns mit offenen Armen empfangen.
0: Ja, das ist schön. Dann äh, würde ich mal sagen, hoffe ich, dass die Fans das dann auch mit offenen Armen empfangen. Jetzt habe ich ja ziemlich viel über Daten und Zahlen gequatscht, aber eigentlich nichts dazu gesagt, was eure Con eigentlich auszeichnet. Also würde ich dir gern mal die Chance geben, dein Baby einmal ausführlich vorzustellen und uns zu verraten, was die Bijutsu so besonders macht.
2: Also... Vor allem besteht die zu ja, weil es in Düsseldorf und auch in der näheren Umgebung nicht wirklich eine Convention gibt, die regelmäßig stattfindet. Also man hat ja natürlich so eine große Convention wie die Dokumi hier in der Ecke, die dann einmal im Jahr stattfindet. Aber wirklich was Kleines, Familiäres, wo man als ähm, Fan wirklich regelmäßig hingehen kann, wo man seine Leute hat, wo man äh, die Künstler kennenlernen kann, wo man auch wirklich mal... Ähm, falls mal kleinere Gäste kommen könnte, wirklich auch mal die Möglichkeit hat, die näher kennenzulernen, weil man einfach Ruhe hat und Platz hat. Ähm, das äh, hat alles so ein bisschen gefehlt hier und deswegen habe ich die Bijuu zugegründet als Möglichkeit, da ähm, von jung bis alt sozusagen so einen kleinen Anlaufort zu haben, wo man weiß, ey, ich kann mich so ähm, alle zwei Monate oder wie auch immer der Rhythmus dann gerade ist, darauf freuen, dass ich weiß, das ist so meine konstante kleine Con, auf die ich immer gehen kann, auf der ich mich willkommen fühle und wo man dann auch die Orga und die Helfer persönlich kennt und ähm, einfach ein schönes äh, gemeinsames Erlebnis gestalten kann. Jo. Ja, und ähm, so zu den Sachen, die man bei uns machen kann, das ist jetzt nicht so eine spezifische Con, ähm, wie bei Eranus. Wir haben eher ähm, so ein paar Klassiker, die Artist Alley, auf die wir viel Wert legen, weil ich auch selbst äh, Künstler bin. Ähm, dann unser Bubble Tea Stand, den ich mit äh, Leidenschaft äh, zusammengestellt habe. Dann ähm, wollen wir auch immer wieder was Neues ausprobieren. Wir hatten auch das letzte Mal jemanden dabei, der Tarotkarten gelegt hat für Leute, was super gut ankam. Und dann ähm, hat uns das auch so ein bisschen darin bestätigt, dass wir gesagt haben, mal so ganz neue Sachen auszuprobieren, die es sonst auf Konst nicht gibt, ist eigentlich für die zu auch wirklich ganz cool. Dann haben die Leute auch mal einen anderen Anreiz, vorbeizukommen, weil sie mal was erleben können, was sie vielleicht sonst woanders nicht so erleben können.
0: Ja, dann denke ich mal, das ist den meisten tatsächlich gelungen. Äh, wie gesagt, also die erste Bijou komplett überlaufen. Also das zeigt definitiv, dass da wirklich Bedarf da ist hier in der Gegend. Also habt ihr da auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Bevor wir jetzt richtig in die Diskussion gehen, gibt's natürlich nochmal den Hinweis. Die Nana One Contime ist ein Schwesternpodcast zum Nana One Anime Podcast, in dem wir in jeden einzelnen Anime Neustart der aktuellen Season reinschauen und ihn mit Eloquenz und Ingeniosität bewerten. Den findet ihr ebenfalls bei Spotify und Apple Podcasts. Falls ihr, falls ihr Bock habt, mit uns gemeinsam in die neue Season reinzuschauen, schaltet immer Donnerstag ab 19.30 Uhr auf nanaone.net slash Livestream und seid live bei der Aufzeichnung des Podcasts dabei. Zum Einstieg mag ich es ja, wenn wir ein klein bisschen persönliche Historie einbringen. Also will ich erstmal in die Runde werfen. Sag mal, wann war eigentlich eure erste Con? Was war eure erste Con? Und wie kam es dazu?
2: Ähm, ja. Soll ich starten? Ja, ich starten? Ja, so starten. Okay. Halt mal. Okay. Genau. Ähm, meine erste richtige Convention war die Animatic 2010 in Bonn. Ähm, da war ich auch das erste Mal als Cosplayer unterwegs, damals äh, Sanji aus One Piece gecosplayt und war komplett überwältigt, weil ich hunderte One Piece Fans kennengelernt habe und wir dann alle irgendwann zusammen unten am Rhein saßen und äh, Bing Sake gesungen haben und äh, zusammen gegessen haben, das war ein grandios, crazy, grandioses Gefühl und danach war dann klar, ich werde definitiv in der Szene bleiben, hier findet man schnell Leute, die einfach so gleich Interessen haben und so offen und herzlich sind, ähm, da kann man dann gar nicht mehr anders als hängen zu bleiben.
0: Wie sieht's bei Eranos aus?
1: Ja, also meine allererste Con, das Jahr weiß ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, es war die letzte Games Convention. Also als die Gamescom quasi noch in Leipzig war. Ähm, muss echt schon eine Weile her sein, denn ich konnte noch nicht selber Auto fahren, das weiß ich. Aber es war halt wirklich Wahnsinn zu sehen, dass dann die ganze Halle erfüllt war. Mit all dem, was man von seiner Kindheit aus seit jeher liebt. Dieses Gaming, dieses... Äh, die, diese ganzen... Alles, was da stattfand. Diese ganzen Leute. Alles rundrum aufgemacht. Äh, Cosplayer. Und, und man hat einfach gesehen, es gibt so, so viele Menschen, die einfach denselben Part lieben, den man auch liebt. Einfach, dass man einer davon vielen sein kann und einfach so viel teilt mit den Leuten. Und da ist man dann einfach stecken geblieben. Da kam ich nicht mehr raus.
0: Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie äh, Wanted's äh, One-Piece-Erfahrung am Rheinufer. Ja. Sage ich ja auch immer wieder im Podcast, dass das genau diese Erfahrungen sind im Unrunde, die die Szene so besonders machen, dass du eigentlich wildfremde Menschen triffst, aber sofort schon so eine Connection zu denen hast, weil du einfach weißt, wir brennen für dieselbe Sache so, wir fühlen die gleiche Leidenschaft.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau.
0: Und irgendwann ist ja dann in eurer Con-Historie der Punkt gekommen, an dem ihr euch gedacht habt, ich stelle jetzt meine eigene Con auf die Beine. Wann kam die Entscheidung?
2: Hm. Ähm, also ich hatte das tatsächlich so, dass ich äh, vor Jahren schon die Idee dazu hatte und dann hatte ich auch mal so eine kleine Convention erstellt, die komplett gefloppt ist. Wie hieß die? Ähm, Artcon.
0: Oh, okay. Die habe ich, ich damals auch,
2: auch? Nee, die habe ich mal vor ein paar Jahren in Düsseldorf veranstaltet, die hatte irgendwie, ich glaube, 100 Besucher, das war eigentlich schon recht viel dafür, dass ich absolut keine Werbung gemacht habe. <lacht> ich weiß gar nicht mehr genau, woher der, die Idee tatsächlich kam. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen der Drang, dass ich es einfach geil finde, Sachen selbst zu organisieren und dann lag es irgendwie nah, einfach eine Convention zu kreieren. Also.
1: Tja, ähm, bei mir, wie soll man das sagen? Ähm, ich war ja öfters auf Conventions auch schon tätig als Workshopleiter etc. Und wie eben schon gesagt am Anfang, es ist immer der Punkt gewesen, man will Leuten was zeigen, man will Leuten etwas beibringen. Man möchte sie halt auch in diese Faszination ziehen, die man selber halt fühlt. Man möchte da einfach etwas weitergeben. Und ähm, ja, auf, in Workshops etc. war das leider nur begrenzt der Fall. Es war halt nur möglich, das halt über diese anderthalb oder zwei Stunden zu tun. Und äh, dann war das halt leider wieder vorbei. Und man hat halt gemerkt, dass egal auf welcher Con der Andrang doch recht hoch war dann immer. Also bei mir Hauptaugenmerk natürlich auf der DEDECO, die bei uns in Dresden stattfindet, die auch jetzt schon einige Jahre existiert und jedes Jahr immer größer wird. Die letzten Jahre fand sie jetzt auf der, also auf dem Messegelände in Dresden direkt statt. Und meines Wissens nach, ich will jetzt nicht lügen, aber soweit ich gehört hatte, waren da auch schon über 10.000 Besucher inzwischen. Die fingen mal recht klein an in, in einem Gymnasium. Und man sieht dann einfach bei uns, der Antrag ist da, ne? das Verlangen ist da. Und auf Workshops habe ich festgestellt, okay, das Verlangen, selber etwas zu bauen, selber etwas zu basteln, ist auch da, wie verrückt. Aber es fehlt halt, es fehlt eine Con, wo man wirklich selber etwas bauen kann, wo man das Craften selber kann. Es gibt so viele Cons, die sich um das ganze Cosplay drehen. Aber wie entsteht denn ein Cosplay? Davon gibt es nicht eine Con. Und ja, äh, letztes Jahr war ein sehr... Äh, Ja, heikles Jahr, sagen wir es so. Ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken und habe dann gesagt, als ich zurückkam, okay, sowas fehlt, ich bin jetzt in der Selbstständigkeit, los geht's. Wann ich jetzt, wandern?
0: Hast du denn äh, im Laufe deiner Planung bis jetzt mal Sorge gehabt darüber, dass ihr euch so auf Crafting spezialisiert? Also so nach dem Motto, was, wenn das doch ein bisschen zu nischig ist?
1: Ähm, ja, natürlich, diese Ansagen kamen von einem oder anderen. Schon dieses, ja, was ist aber? Es ist recht nischisch, äh, wie du schon sagst. Äh, allerdings glaube ich nicht, dass es zu nischisch ist. Verdammt. <lacht> nischig. <lacht> nischig, danke. Es ist zu nischig, <lacht> möglicherweise. Aber äh, dadurch, dass es auch sehr viel um das Basteln selber geht und äh, wir auch jetzt auf öffentlicheren. Veranstaltungen, auch so ein Crafting veranstaltet hatten, zum Beispiel jetzt mit Styrodur, kleine Props schnitzen, kleine Dolche Messer, Bögen, etc., ähm, hat man einfach gemerkt, der Antrag auch von Familien ist sehr, sehr groß. Also sehr viele Eltern wollen das mit ihren Kindern machen, möchten da teilhaben, möchten das mitmachen. Und ähm, ja, wenn die das dann machen können, sich einfach da überall verwirklichen können, denke ich auf jeden Fall, dass das zu einem guten Punkt führt. Natürlich, beim ersten Mal werden wir sehen. Ähm, es wird immer, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir da ist, Wanted, aber ich habe von sehr vielen immer gehört, die erste Con, wenn sie im ersten Mal stattfindet, wenn du sehr, sehr viel Antrang hast und sehr viel Glück, dann kommst du bei Plus, Minus, Neu raus. <lacht> die Cons entstehen mit ihrer Zeit, mit ihrer Größe einfach. Also mit den Jahren werden die größer, werden die bekannter. Und es muss entstehen. Dadurch, äh, Daher bin ich da auch gewappnet davor, wenn es jetzt... Äh, nicht das Giga-Event werden sollte, was ja durchaus natürlich sein kann.
0: Kannst du die Erfahrung bestätigen, Wanted, dass man mit der ersten Con bei Plus Minus Null rauskommt?
2: Ähm, bei der ersten war es bei uns tatsächlich schon ein kleines Plus, dass wir dann äh, reinvestieren konnten, was aber auch an dem ziemlich hohen, unerwarteten Antrag lag, muss man sagen. Ähm, wir hatten es eher mit der zweiten Convention, weil wir da unglücklicherweise auf das Datum der Gamescom gefallen sind und da hat man dann gemerkt, das äh, funktioniert leider nicht in der Konkurrenz mit so einer gigantischen Convention. Da haben wir dann äh, die, die Nullrunde gefahren, aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Was mich mal interessieren würde, jetzt rein persönliche Zwischenfrage, aber ist ja mein Podcast, da kann ich ja fragen, was ich will. Ähm, die letzte Con ist ja auch zusammengefallen mit dem Essener Anime-Treffen, was ja auch in der Umgebung ist. Also von Düsseldorf nach Essen fährt man ja, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Habt ihr da auch einen Unterschied gemerkt oder würdet ihr sagen, die hat sich weniger bemerkbar gemacht als die GamesCon?
2: Also auf jeden Fall weniger als die GamesCon, das kann man sagen. Ähm... Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich nicht ganz äh, nachvollziehen kann nach der dritten Convention, wie sich unsere Besucherzahlen so einpendeln, weil wir jetzt beim ersten Mal, glaube ich, diesen Hype, um das erste Mal Bijou zu hatten, beim zweiten Mal ähm, die niedrigen Zahlen wegen der Gamescom und jetzt beim dritten Mal haben wir es uns im Grunde mit der Eat geteilt. Deswegen haben wir noch nicht so einen Erfahrungsspiegel, wie wir ja sonst liegen würden, wenn nichts anderes an dem Wochenende wäre. Ähm, aber wir hatten tatsächlich auch viele Kommentare auf Instagram, wo Leute gesagt haben: ey, äh, wir gehen immer auf die Eid. Deswegen gehen wir jetzt auch wieder auf die Eid, aber wenn die Eid dieses Wochenende nicht wäre, wären wir auch zu euch gekommen. Also man merkt da eben, die con sind auch treu und ähm, da muss man am besten darauf achten, wenn möglich, dass man sich nicht zu arg ins Gehege kommt, sag ich mal.
0: Hast du da denn jetzt auch bei der kommenden ähm, Bijou, die dann in Ratingen stattfinden sollen, darauf geachtet, dass da nichts gleichzeitig stattfindet an größeren Con's?
2: Äh, definitiv. Also da habe ich jetzt äh, geschaut, wir haben nur einen Termin vorgeschlagen bekommen von der Location, weil die komplett ausgebucht war fürs ganze Jahr. Nur diesen einen Tag hatten sie frei und dann habe ich einfach geschaut, ob was Großes hinfällt. Und gut, bei den kleinen Sachen weiß ich jetzt nicht, weil ähm, häufig ist es bei kleineren Conventions so, dass sie selbst ähm, in Anführungszeichen spontan manchmal Termine kriegen, in denen Locations frei wären. Da kann man eben nicht so weit vorplanen teilweise, aber wir hoffen da jetzt einfach mal aufs Beste.
0: Eranus. Bist du froh, dass ihr mit eurem Januartermin termin einen Termin habt, der ja quasi mitten in der Off-Season liegt, wo ja convention eigentlich gar nicht so viel stattfindet? Die Dedeco fängt ja auch erst im Februar an, leitet dann ja so ein bisschen die Con-Season in Sachsen ein. Ähm, habt ihr euch da bewusst für das Januar-Datum entschieden oder war das auch eher eine Location-Frage?
1: <lacht> Sowohl als auch. Also ja, zum einen natürlich, wie du schon sagst, es ist sehr wenig los jetzt in der Zeit. Es ist halt Ruhephase für alle und Dementsprechend denke ich, kann man da einigen Leuten auf jeden Fall da ein bisschen über Wasser helfen mit sowas. Ähm, zum anderen war es aber auch auf jeden Fall mit unter anderem eine äh, Frage von der Halle. Äh, denn Die Halle war auch äh, genauso bei uns wie schon bei Wanted halt das Ganze über ausgeplant, bis auf äh, entsprechende Januar- oder Februarwochenenden. Und ähm, ich bin eigentlich ein sehr großer Verstreiter des äh, Miteinander und nicht des Gegeneinander. Also ich sehe zum Beispiel so etwas wie eine Dedico oder LBM sehe ich viel, viel, viel lieber als Partner als als irgendeine Art Konkurrenz. Und ähm, deshalb habe ich uns auch da lieber im Januar gesehen als in der Nähe äh, der Dedico, weil ich da, da zu keinem irgendwie in Konkurrenz treten möchte, sondern das lieber an einem Punkt. Man kann ja sowohl als auch alles besuchen und äh, die Dedico ist auch bei uns vor Ort mit einem großen Stand und die machen auch Dinge vor Ort.
0: Ja, ist ja, denke ich, dann im Januar auch strategisch deswegen ganz klug, weil wenn die Leute bei euch ein bisschen craften lernen und dann eben noch an ihren Kostümen arbeiten für die Con-Season, sind sie ja vielleicht noch rechtzeitig dran. Ich meine, ja. das durchschnittliche Convention-Cosplay entsteht ja sowieso etwa mh, sechs ja. bis sieben Stunden, bevor es getragen wird. Von daher ja. wird es nicht passen. <lacht> äh, gab ja. es bei euren Planungen denn irgendein Vorbild oder eine Con, die euch zu eurer eigenen inspiriert hat?
2: Hm. Also bei mir tatsächlich nicht, weil ich mir eher gedacht habe, ich will es komplett ähm, auf eigene Faust machen. Ich meine, man hat natürlich unterbewusst immer andere Conventions im Sinn und weiß, ah ja, ich sollte darauf achten, ich weiß, dass äh, Besucher das und das ganz cool finden. Aber so ein äh, explizites Vorbild eigentlich nicht, nee. Hm,
1: dasselbe bei uns. Also wie schon gesagt, eher ist es ja aus dem Punkt entstanden, dass so etwas nicht vorhanden ist. Und äh, dementsprechend können wir uns da kein vor, äh, Vorbild nehmen. Allerdings muss ich sagen, hat man sich schon ein äh, bisschen äh, sowas wie Shiroko, Dedeko, LBM an solchen Conventions ein bisschen was abgesehen. Oder jetzt äh, die Heroes XP, da war ich auch vor Ort. Ähm, die war ja äh, in Düsseldorf, von mir aus gesehen, drüben <lacht> bei euch. <lacht> ist der weit weg, äh, für mich nicht gerade um die äh, um die Ecke. Und ähm, ja, dann schaut man auch hin, so wie funktioniert das. Aber man sieht halt, es geht. Man sieht, solche Conventions entstehen. Ne? Sie, sie können quasi hochgezogen werden. Und letzten Endes sind das alles auch nur Menschen, die dahinter stecken. Und ähm, die sind ja letzten Endes alle nicht darauf aus, das große Geld zu machen. Um Gottes Willen, dafür sind Conventions, glaube ich, nicht da. Ähm, sie sind dafür da, letzten Endes doch äh, Menschen eine Freude zu bereiten irgendwo und ihnen ein geiles Erlebnis zu verschaffen.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute community-freundliche Einstellung, würde ich sagen. Ähm, auch wenn es natürlich nur Menschen sind, die da in der Planung sitzen, ist convention ja wirklich ein super kompliziertes mhm. Unterfangen. Was ist der erste Schritt, den ihr tun musstet? Was war das Erste, was ihr gemacht habt, als ihr euch dachtet, jetzt mache ich eine Con? Und dafür muss ich machen folgendes und dann Punkt 1 auf eurer To-Do-Liste.
2: Oh Gott, ja, da äh, möchte ich direkt reinspringen. Ähm, die unendlich lange Suche nach einer passenden Location. <lacht> also ich finde, das ist wirklich der aufwendigste, längste und kräftezehrendste Vorgang, den man tun muss. Weil man erst, wenn man alle Räumlichkeiten hat, erst wenn man weiß, ob man eine Bühne hat, ob man einen Außenbereich hat, wie der Einlass geregelt werden kann. Erst wenn man das alles weiß und das hängt alles an der Location, erst dann kann man auch wirklich planen, was kann ich überhaupt in das Gebäude reinpacken. Sonst kannst du erstmal gar nichts machen.
1: Okay. Ja, ja, gut gesagt. Ähm, ich würde sagen, also bei uns war es doch Gott sei Dank recht simpel. Also ähm, man hatte angefragt bei einigen und äh, es ging auch ein bisschen die Frage rum. Und irgendwie kam man dann passiv auf diese auf diese äh, Halle bei uns, das Stromwerk. Und es hat sich sehr, sehr gut angeboten. Es hat sich auch angeboten im Sinne von, da ist eine große Bühne, die Einlässe sind super, es ist sowieso genau für äh, ähnliche Events äh, steht es bereit. Und ähm, uns wurde ein super Angebot gemacht, da es halt äh, in dieser Zeit halt nichts los ist. Also für uns war das wirklich gut mit, mit, der, äh, mit der Location. Allerdings... Für mich war erstmal die grobe Planung. Also, für mich ist es ja noch das allererste Mal. Die Con äh, hat ja noch nicht stattgefunden. Äh, ja, im Gegensatz zu Wanted bin ich noch davor, erstmal zu sehen, wie wird es denn? Werden Leute da sein? Beziehungsweise werden viele Leute da sein? Es sind natürlich schon Tickets gekauft. Aber ja, das erste war eine grobe Planung erstmal von allen. Was will man denn da haben? Wie viel bekommt man rein? Ne? Ähm, was. Sollen zum Beispiel auch Artists da sein und Verkaufsstände etc. Oder soll es sich wirklich voll und ganz aufs Crafting kon äh, konzentrieren? Wie kommt man es hin, dass man quasi irgendwo halt äh, keinen privaten Ruin daraus zieht am Ende? Und ja, also es wurde sehr, sehr viel drüber nachgedacht im Vornherein. Und äh, ich glaube, das war bei Wanted mit Sicherheit auch der Fall.
0: Ja, mit Sicherheit. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast ja gerade das Thema privater Ruin angesprochen. Habt ihr versucht, also soweit ich es weiß, soweit ich es von außen einschätzen kann, finanziert ihr die Cons erstmal aus eigener Tasche. Ähm, habt ihr denn mal überlegt, Investoren zu suchen oder dergleichen? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Also, wir haben für die Tadama jetzt das erste Mal Sponsoren angeschrieben, aber haben jetzt erstmal gerade die Erfahrung gemacht, dass selbst äh, Unternehmen, die auch ähm, Sponsoring off, ähm, offensiv anbieten, dass die auch nicht unbedingt... Antworten. <lacht> also es ist tatsächlich schwerer, als man meinen sollte, Sponsoren zu finden, weil ich glaube, dass die auch ein bisschen natürlich aus unternehmerischer Sicht wahrscheinlich denken, ja, erreicht erstmal so und so eine Größe, vielleicht kann man dann mal drüber reden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht ähm, daran liegen könnte, dass ja sonst jeder einfach eine Mail schreiben könnte, und könnte sagen, hier, ich habe so eine Veranstaltung mit 50 Leuten, äh, spendiert mir mal ein paar Tablets zum Zeichnen oder <lacht> so.
0: Das mit dem Antworten der erinnert mich sehr an die äh, Suche nach Gästen für die Contheim, also da kann ich auf jeden Fall relaten. <lacht> ähm, mhm. Und wie sieht's bei Iranus aus? Gab es da irgendjemanden, der versucht hätte zu unterstützen?
1: Ähm, also ja, wir haben einige äh, so angeschrieben, das haben wir auch, äh, hatte ich auch im Vornherein schon. Ich habe ja vorher kleinere Events veranstaltet, wo es halt um das Dead by Dead halt ging. Ähm, aus denen entstand dann übrigens der Stand auf der Gamescom. Ähm, habe aber auch gemerkt, ganz, ich, ich kann das nur relaten, es ist sehr schwer, Sponsoren wirklich ranzubekommen, man bekommt, wenn man eine Antwort bekommt, dann meistens eine Absage, also, man muss einiges, man muss eine wirklich gute Präsentation vorbereiten, ausarbeiten, oder man hat ein gutes Vitamin B, ähm, wir haben für unsere Con jetzt ein paar, ich sage mal nicht Sponsoren, aber immerhin, äh, Leute, die mit uns äh, im Collab arbeiten. Das heißt zum Beispiel bei uns ist äh, Mamike dabei, das ist ein äh, Cosplay-Laden, der seit langer Zeit schon in der Schweiz existiert und da der größte Cosplay-Laden ist. Ähm, Überraschung, Vitamin B, ich habe letztes Jahr äh, neun Monate in der Schweiz gelebt, daher kenne ich sie. Ähm, diese Mamike ähm, ist jetzt nach Deutschland gekommen und möchte da jetzt halt äh, anfangen einen Cosplay-Shop quasi zu, äh, zu veröffentlichen. Also ich, die sind auch schon da, verkaufen auch schon gut. Und ähm, mit denen habe ich mich dann natürlich in Kontakt gesetzt und wir arbeiten da im Collab zusammen einfach, dass wir von denen halt ähm, das IDE holen, das wobla holen, etc. Ne? Und ähm, sponsort wird aber doch unser äh, Crafting Contest von MamiK. Das muss man sagen. Also da haben wir Gott sei Dank jemand dran bekommen, aber wie schon gesagt, äh, da half halt wirklich... Vitamin B sehr sehr viel und auch die dieser Sponsor und Collab Partner bringt wiederum eigene äh, Leute mit also das äh, hat dann einen kleinen Ketteneffekt das ist schon ganz gut aber ansonsten ist es wirklich wirklich schwer
0: was mich mal interessieren würde wie wichtig ist die Location also jetzt Wanted zum Beispiel ähm, war für dich von Anfang an klar die Bijou soll und muss in Düsseldorf stattfinden oder Wären auch umliegende Städte, wie eben zum Beispiel Dortmund oder Essen, Bochum, keine Ahnung, sind ja viele große Städte hier in der Umgebung, wären die auch gegangen oder hast du strategische Gründe, wieso du gesagt hast, nein, es muss wirklich Düsseldorf sein?
2: Also der Plan war, dass es tatsächlich Düsseldorf bleibt, ähm, alleine daraus, dass ich schon selbst ein paar Jährchen hier lebe und ähm, selbst immer dachte, dass ich es eigentlich echt schade finde, dass hier nichts regelmäßig stattfindet, gerade weil ich das Gefühl habe, Düsseldorf ist wirklich so ein Ballungszentrum für Fans aus der Community, so ja, natürlich generell ja. die Städte drumherum auch, aber Düsseldorf ist nochmal also alleine gut. wegen der Japanmeile und so komplett sein eigenes Ding. Ja. Ähm, ich also meine, Japan
0: ja. ist im Sommer quasi eine <lacht> jedes Wochenende <lacht> stattfindende Kon. Genau,
2: genau, lustig. genau. Ja. Ja, deswegen ähm, sollten, wollten wir auf jeden Fall eine Location hier in Düsseldorf auch finden. Ähm, als wir gemerkt haben, dass es mit der größeren Location dann schwierig wird, was zu finden, was wirklich auch bezahlbar ist, weil Locations wirklich unverschämt teuer sind, ähm, mussten wir zumindest den Radius etwas erweitern, Deswegen wir jetzt in Ratingen gelandet sind, was, denke ich, aber auch noch respektabel ist für die Nähe zu Düsseldorf. Ähm, so viel weiter raus würde ich eigentlich umgehen, aber wenn es nicht anders geht, dann würde ich tatsächlich auch mal gucken, ob ich sowas wie Duisburg oder so nehme, wo vielleicht keine andere Convention schon vor Ort ist.
0: Außer die Tropicon, die findet ja statt. Im genau,
2: Tropicon. aber mit denen bin ich auch befreundet, das heißt, es könnte tatsächlich auch sein, dass wir bald äh, miteinander eine Convention veranstalten.
0: Uh, na, da kann man ja auf jeden Oha. Fall aufhorchen. Ähm ist das bei Eranos ähnlich gewesen? Also hast du dir auch gesagt, nee, das muss auf jeden Fall in Dresden stattfinden und nicht in, ich muss ehrlich sagen, ich bin mit der Geografie da im Osten leider nicht so ganz vertraut, aber Aue <lacht> ist da ja, glaube ich, einigermaßen in der Nähe oder Leipzig glaube, oder so.
1: Ja, ja. also ähm, genau, Leipzig sind für uns auch, ich sag mal, eineinhalb Stunden weg, circa, Auto. Ähm, aber letzten Endes doch Dresden, ja, denn es ist zwar ähm, wie schon gesagt, wirklich Düsseldorf, also NRW, sag ich mal, ist das Ballungsgebiet der Cosplayer, auf jeden Fall die Nummer 1. Ähm, auch wenn Hamburg einen relativ guten Punkt macht, muss ich doch sagen, ich vermute, ich bin jetzt doch viel rumgekommen in Deutschland für äh, Messen, für Workshops etc. Und ich würde schon sagen, dass gerade Sachsen doch, äh, ich denke, der zweitgrößte Ballungspunkt ist, zumal hier viele Messen auch inzwischen stattfinden. Aber leider halt äh, kleinere, die man vielleicht außerhalb nicht so sehr kennt, wie gesagt, zum Beispiel eine Schirocco aber ich denke, eine LBM ist auf jeden Fall schon sehr bekannt, ähm, ist ja auch in Sachsen und relativ zentral, dadurch, dass Leipzig halt sehr westlich ist von Sachsen und ähm, auch in Dresden wird es immer größer und es sind immer, immer mehr Cosplayer unterwegs. Ähm, man muss auch sagen, es ist, Dresden ist sehr, sehr offen. Im, äh, leider ist es wohl doch sehr verschrien immer noch ähm, in anderen Bereichen von Deutschland, aber es ist ein sehr gutes Gebiet inzwischen geworden und ähm, ja, für mich auf jeden Fall Dresden, weil es ist halt äh, sozusagen Heimvorteil und äh, ich kann da sehr, sehr schnell auf alles zugreifen. Ich weiß, wo die Dinge sind. Ich lebe hier und äh, dementsprechend war das gerade für die erste Con auf jeden Fall erstmal das, das Must-Have für mich.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen, muss ich auch so unterschreiben. Ich war im Februar das erste Mal in Dresden zur Dedeko und habe es auch als eine sehr offene, junge, frische Stadt erlebt. Also, das hat wirklich Spaß gemacht, sich da aufzuhalten. Also, solange ihr ja. da jetzt nicht unbedingt im Dynamo-Stadion im k block steht oder so, <lacht> denke ich mal, ist Dresden wirklich eine sehr schöne Stadt. Ähm, Wanted, gab es, beziehungsweise was ist der Grund dahinter, warum ihr die Tadaima als Tadaima brandet und nicht als Bijutsu?
2: Ja, das hat äh, einen ganz bestimmten Grund, weil ich, ähm, ich liebe es, Sachen zu organisieren, aber ich bin ehrlich gesagt ähm, auch jemand, der gerne selbst die Führung in der Hand behält. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte das für die Biju zu gerne beibehalten, dass ich der alleinige Organisator bin. Das heißt, ich organisiere ja die Convention komplett alleine und ähm, habe dann nur Helfer, die mir vor Ort aushelfen beim Ausführen. Ähm, bei der Tadalma, als ich das Gebäude gekriegt habe, war mir dann aber klar, mit den ganzen Räumlichkeiten wird es doch ein bisschen schwierig. Ähm, dann habe ich mich da darauf eingelassen, dass ich ein kleines Orga-Team bilde, wo ich jetzt dann auch Unterstützung von ich sag mal zwei bis drei anderen Organisatoren haben, die dann eigene Bereiche haben, wie zum Beispiel äh, die Artist Alley selbst organisieren. Ähm, ich bin im Grunde Mädchen für alles, <lacht> könnte man sagen. Dann haben wir jemanden, der den Einlass organisiert. Ähm, und das ist bei der Biju zu eben so, dass ich das komplett alleine mache, weil die Größe noch übersichtlich genug ist. Bei der Tadama wäre es dann nicht mehr so möglich, um eine gute Qualität an Convention abzuliefern.
0: Und ähm, bezieht sich das jetzt auch auf die Bijou in Ratingen? Also wirst du da weiterhin alleiniger Orga sein, weil die ja auch deutlich größer werden soll?
2: Genau, doch, ich, äh, da bin ich auch immer noch alleiniger Orga. Ich werde auch versuchen, das mit der Bijou so lange wie möglich alleine zu machen, damit ich so meine Vision äh, zu 100% auch umsetzen kann, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Ähm, und die Räumlichkeiten von Ratingen, die haben natürlich die meisten jetzt noch nicht gesehen, aber die sind äh, trotz ihrer Größe noch sehr übersichtlich, dass man das noch gut... Äh, leisten kann, würde ich sagen.
0: Wie sieht es denn im Osten aus? Eranos, hattest du Unterstützung bei der Planung oder würdest du auch sagen, nee, das ist mein Baby, da halte ich alle Zügel in der Hand?
1: Also, ja, auf jeden Fall ist es mein Baby, natürlich, aber ich hatte sehr viel Unterstützung, ja, von sehr vielen Freunden, ähm, die auf jeden Fall auch äh, einiges an, äh, selber schon da durchgemacht haben, zum Beispiel ein, äh, wenn man mal Namen nennen kann, äh, zum Beispiel Shadowforge, ein guter Freund, der ist quasi meine rechte Hand. Er erstellt für uns die Homepage und ähm, tritt mir auch mal in den ähm, Hintern, um es freundlich zu sagen, ähm, wenn manchmal etwas äh, nicht ganz zeitlich hinpasst etc. Also da ist sehr, sehr viel Arbeit mit. Ähm, ich habe auch jemanden für unseren Social Media, das ist unser Shinra Artistry. Er kümmert sich komplett um unseren ähm, Instagram-Account zum Beispiel, weil er ist einfach versiert in dieser Sache. Ähm, ja, wir haben noch eine äh, Kira, die kümmert sich bei uns um den Kontakt mit den Leuten. Denn ähm, wir haben ja sehr, sehr viele Crafter vor Ort, die halt alle äh, kleine Cracks sind in ihren Bereichen, wo sie da sind. Die, die halt äh, den Besuchern dann alles beibringen. Und es muss ja mit allen Kontakt herrschen. Ne? Was muss gebracht werden? Was, was braucht ihr an Stuff? Ähm, wann bis wann muss man da sein? Was, äh, man kann gar nicht ansprechen, was man alles mit so vielen Menschen planen und klären muss und das wäre einfach es wäre einfach so eine wahnsinnig arbeit gewesen gerade alleine wäre es zu viel also wir haben auch noch einen leiter für den fotobereich dass unser rote foto der hat halt auch die hallenplanung gemacht weil er das auch beruflich zum teil macht sehr 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 geil dass wir sehen können wie viele tische können wir überhaupt hinstellen wo kann was hin etc und dann haben wir noch einen düsentrieb props heißt er ähm, der organisiert bei uns oder ist bei uns quasi der Leiter für die Supporter und hilft halt auch immer hier und da. Ähm, auf der Bühne hatten wir Cosmo, falls euch das was sagt. Ähm, musste leider jetzt vor kurzem absagen, das war doch ein größerer Rückschlag, <lacht> weil er äh, durch Arbeit etwas gezwungen ist da und kann leider nicht teilnehmen, aber da haben wir mit Belzebubs auf jeden Fall einen sehr guten Ersatz und letzten Endes sind die alle in der Oga mit drin. Wir haben wöchentliche Meetings, wo wir alles besprechen und Natürlich möchte ich meinen Kernpunkt durchsetzen, ohne Frage, und das werde ich auch. Aber letzten Endes möchte ich sehr gern die Erfahrung der anderen mit einbeziehen. Weil wenn ich jetzt nur von mir alleine das mache, weiß ich nicht, ob es der großen Masse gefällt. Und äh, in dem Punkt gehe ich dann sehr gerne Kompromisse ein. Weil wenn jetzt äh, mir sechs Leute sagen, das ist besser, mach das, dann beharre ich nicht auf den einen Punkt, sondern sage, okay, wenn jetzt wirklich die Masse sagt, das ist das Bessere, dann gehen wir halt in diesen Weg. Vielleicht mit Kompromissen, dass halt äh, das eine oder andere für mich mit, noch mit drin ist, aber letzten Endes möchte ich ja, dass es den Menschen gefällt und nicht mir alleine. Und wenn du mal, daher kommen halt die Entscheidungen, dass lieber die große Masse dann sagt, okay, was findet ihr am besten, um so auch zu ermöglichen oder so gut wie möglich in diese Berichtung zu kommen, dass es halt auch der größeren Masse gefallen wird am Ende.
0: Ja, um Tische aufstellen und so weiter und so fort ist eigentlich schon ein gutes Stichwort, denn meine nächste Frage wäre, könntet ihr einmal den Weg zur fertigen Konne grob skizzieren? Also, wie ihr habt gerade schon gesagt, die, das Erste, was man so macht, ist das Suchen nach einer Location. Jetzt habt ihr die Location, was kam danach?
2: Ähm, Iranos, würde ich dir einmal den Vortritt lassen.
0: <lacht> okay. okay, also das
1: Erste war theoretisch ja nach der Hallen, äh, nachdem die Halle ausgesucht wurde, äh, anfangen, Werbung zu machen über Flyer etc. Ähm, die Homepage musste erstellt werden und dann musste wirklich die Planung intern in der Halle erstellt werden. Wie gesagt, wie viele Tische, was machen wir überhaupt grob? Äh, wir haben jetzt Bereiche zum Beispiel für EVA-Crafting, für Wobbler, für Perücken, für Schminken, für SFX, also Narbenschminken etc. Das musste halt eingeteilt werden und wie groß. Dann muss man da entsprechend die Leute dazu ähm, Ranbekommen. Das heißt, äh, kennen wir jemanden, der sich damit auskennt und der das anderen gut teachen kann und da auch Bock drauf hat? Ne? Dann, ähm, ja, und dann kam halt eins nach dem anderen. Ähm, wer wird als Supporter da sein? Wir brauchen Leute, die das unterstützen. Dann kamen die Bühnen schon noch dazu. Das kam alles so ein bisschen gleichzeitig. Währenddessen mussten die Flyer dann verteilt werden. Inzwischen dann zweimal nacheinander, weil einmal die Anfangsflyer so, hey, Anfang Januar ist was. Und dann nochmal später Flyer mit konkreteren Beispielen. Und, ähm, Genau, also es musste alles gleichzeitig kommen quasi. Währenddessen ging das dann los mit, ähm, mit der Planung für Instagram etc., wann wird veröffentlicht und wir haben dann wirklich äh, eine große Projektmanagementliste gemacht, die sich um alles dreht, um die Ehrengäste auch, die werden eingeladen, ne? man muss für die dann natürlich, vor ähm, ähm, Übernachtungen muss man sich ja auch für die kümmern, für viele Menschen, dann halt, äh, wie können sie anfahren, ne? und, 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 ähm, ja, jetzt sind wir gerade wirklich in den allerletzten Punkten, einfach nur, dass wir das Briefing als letztes für die Supporter, für die Crafter, für die Ehrengäste, etc. erstellen, einfach nur, wo drin steht, wann da sein, von dann bis dann geht das und so weiter, ne, währenddessen Sponsorensuche und, äh, ja, Fotoecke auch passiv nebenbei, Workshops und äh, Panelsuche auch nebenbei und, ja, die, äh, jetzt werden auch gerade noch die ganzen Materialien, die ganzen kleinen restlichen Materialien zusammengekauft und ja, also ich bereite quasi äh, ungünstigerweise den Amazon-Leuten sehr viele Probleme. Wir haben glaube ich genug zu tun schon.
0: Naja, das bisschen, wo gehobelt wird, da fallen Späne oder so. Ja. Wie sieht's ja. da im Rheinland aus? Ich meine, Wanted, du bist ja gerade wahrscheinlich mitten in den Planungen, sowohl für die Tadaima als auch für die große Bijou im März. Was liegt momentan so auf deinem Schreibtisch?
2: Ja, also die größte Sache, an der wir gerade wegen der Tadama vor allem arbeiten, ist, dass wir einen ähm, Verein gründen wollen, einen gemeinnützigen Verein, dass die Einnahmen, die aus der Tadama gewonnen werden, ähm, im Endeffekt dann auch für Kunst und Kultur gespendet werden können. Ähm, also zum Beispiel, dass wir, weil ich selbst mal Maßschneider gelernt habe vor einer Ewigkeit, dass man mal in so eine Schule gehen kann, in der das gelehrt wird und der Schule dann zum Beispiel Stoffe ähm, kaufen kann, und neu, also neumodige Schnitte und solche Sachen kaufen kann, dass man da nicht als äh, Azubi ohne Geld immer so die alten Lappen zum Nähen benutzen muss. Das ähm, war so die Hauptmotivation dahinter. Und ähm, dann bin ich zum Beispiel auch gerade dabei, für die Biju zu ähm, so ein bisschen drüber zu, nachzudenken, wie man mit der Community zusammen auch gute Dinge in der Gesellschaft so bewirken kann. Ähm, da kam mir zum Beispiel der Gedanke, als ich letztens äh, selbst auf der Comic-Con Dortmund war, dann bin ich abends noch spontan im Einkaufszentrum Blutspenden gegangen und da hatte mir die Dame, bei der ich Blut gespendet habe, gesagt, dass es super schwierig ist, dass Leute nicht spenden wollen. Und dann habe ich mal die Community gefragt: Ey, wie wär's, wollen wir auf der Bio zu vielleicht mal das Rote Kreuz anfragen, ob die sich da aufstellen wollen und ähm, dass wir mal so ein bisschen helfen, dass ähm, dass wir das mal ein bisschen auffangen. Und da haben sich auch super viele dazu bereit erklärt und gesagt, ey, wir würden auf jeden Fall spenden, wenn die vorbeikommen. Das ist gerade so eine kleine Sache, an der ich arbeite. Ähm, ja, das sind so die Hauptdinge, an denen gerade mein Herzblut hängt.
0: Ganz cool, ja das ist wirklich mega cool. Also ich bin da leider, leider raus. Ich bin beim ersten Mal Blutspenden ohnmächtig geworden. Das war, war so gar nicht mein Ding. Aber ähm, gab es irgendwas auf dem Weg, den die Bijou bis jetzt hinter sich hat, was besonders kompliziert zu bewerkstelligen war?
2: Mm, ähm,
0: also ich, abgesehen von der Location-Suche?
2: Ich glaube tatsächlich nicht. Also irgendwie hat sich das, nachdem die Location einmal gefunden war, recht gut von selbst gefügt. Also ich habe ja glücklicherweise auch Kontakte zu der ähm, Künstlerszene, weil ich auch selbst als Artist auf vielen Conventions unterwegs bin und da habe ich schnell dann Leute gefunden, die auch ausstellen wollten und äh, die haben dann wiederum Leute angeschleppt, die gesagt haben, hey, ich würde gerne das und das auf der Convention anbieten, vielleicht könnte man das ja machen und dann hat sich das irgendwie so ganz von alleine gefügt, das war dann auch ein gutes Gefühl und äh, hat sich so angefühlt, als sollte es auch genauso sein.
0: Wie sieht's denn aus so bezüglich behördlicher Auflagen? Weil wenn man irgendwo eine Veranstaltung abhalten möchte, gibt es in Deutschland ja zig äh, Dinge, zig, zig Hürden, die man überwinden muss, bevor man irgendwann einmal da ist. Habt ihr da bei euren Konz ir Kon irgendwelche Sachen gehabt, wo ihr sagen würdet, boah, das war eine besonders harte Nuss oder lief das alles super geschmeidig?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht, was man noch so alles Neues erfährt, was man auch noch beantragen muss und was auch noch alles äh, bezahlt werden will. <lacht> ähm, ich habe jetzt zum Beispiel das erste Mal, dass äh, eine Halle zu mir sagte, ich soll bitte für den Tag eine Veranstalterhaftpflicht äh, abschließen, was vorher tatsächlich nie zur Sprache kam. Das heißt, die ersten drei Conventions hatten wir diese Haftpflichtversicherung gar nicht. Das wäre dann im Grunde auf meine Kappe gegangen, wenn was passiert wäre. Und diese Location verlangt es aber von den Leuten, die dort ausstellen. Das heißt, manchmal kommen auch so behördliche Dinge dazu, die komplett von der Location abhängig sind. Zum Beispiel auch sowas wie, dass die Veranstaltung bei der Stadt gemeldet wird, sozusagen als Hinweis, ey, wir haben an dem Tag sozusagen Konkurrenz zu den restlichen Händlern und ihr könnt uns sagen, ob das okay für euch ist oder ob ihr das nicht in Ordnung findet, das muss dann teilweise auch abgeklärt werden. Das sind Dinge, über die man am Anfang gar nicht wirklich nachdenkt, dass das irgendwie groß angemeldet werden muss.
0: Ja, definitiv. Sieht das in Dresden genauso aus?
2: Ähm, ja, es
1: hält sich doch relativ in Grenzen, da Gott sei Dank auch da wieder die Halle ein sehr guter Vorteil ist für uns, weil da sehr viele äh, Events stattfinden generell. Und es letztendlich ein All-in-One-Paket war, ähm, allerdings mussten wir natürlich auch gucken sind fluchtwege dann vorhanden ne? wie groß müssen diese fluchtwege sein ähm, und für für passive ähm, sind die sind die aufgänge behindertengerecht etc also es gab schon hier und da einiges zu beachten und ähm, ja letzten endes hat sich es aber doch gut in grenzen gehalten muss ich sagen da ist uns wirklich äh, das stromwerk selber das heißt so stromwerk dresden äh, sind Die sind sehr, sehr basiert in diesen Events und dementsprechend wurde uns viel, viel Aufwand abgenommen dadurch.
0: Ja, das ist natürlich super, wenn man da die Unterstützung hat. Was mich ja. mal ganz besonders interessieren würde, Wanted, ihr bietet auf der Bijou ja auch ein Café an, wo man verschiedene kleinere Speisen und Getränke zu sich nehmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Crafting Con auch macht, Eranos. Ähm, aber wenn man mit Essen hantiert, dann ist das ja immer noch mal ein bisschen komplizierter. Da braucht man ja manchmal auch diverse Freigaben und so. Wie sieht das dann aus was muss man alles vorher beantragen? Worum muss man sich kümmern, um Essen verkaufen zu dürfen?
2: Genau, das Wichtigste ist eigentlich, dass die Personen Gesundheitszeugnis haben. Das kann man vorher ähm, sozusagen beantragen, in Anführungszeichen, beziehungsweise es ist eher wie so ein Mini-Lehrgang, den man machen muss, äh, damit man den Umgang mit Lebensmitteln lernt. Ähm, das heißt, äh, wer hinter der Theke steht, hat das Ding. Oder wer hinter der Theke steht und das Ding nicht hat, darf nur an die Kasse. Und äh, dann je nachdem, was man ausschenkt, äh, ich meine, wenn man Alkohol ausschenken würde, müsste man das extra beantragen, dass man äh, Spirituosen verkaufen darf und dann gibt es nochmal Genehmigungen dafür, dass man überhaupt äh, mit Lebensmitteln äh, hinter der Theke hantieren darf beziehungsweise verkaufen darf, aber es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, unter welchem ähm, Aspekt sozusagen die Veranstaltung läuft, weil je nach Art der Veranstaltung ist es dann nochmal, ist es privat oder ist es nicht privat und je nachdem braucht man dann äh, eben davon noch eine Genehmigung oder nicht, das ähm, ist etwas komplizierter.
1: Also bei uns ist es da ähm, auch wieder recht einfach gehalten, denn äh, auch das übernimmt die Halle selbst. Also die haben dann äh, die, die, die Theke da, wo Getränke und Essen gekauft werden können etc. Und ähm, alles für unsere Mitarbeiter und Supporter, ähm, für die holen wir was, ja. Aber das wird ja dann nicht verkauft. Also dementsprechend brauchten wir da keine Lizenzen etc. irgendwie besorgen. Das fehlt Gott sei Dank auch alles weg.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ganz convenient, würde ich sagen. Äh, Stelle ich mir super anstrengend vor, sich dadurch den Dokumentendschungel zu schlagen. Ähm, Eranos, was mich mal dir interessieren würde. Ähm, Wanted hatte ja gerade schon mal davon erzählt, dass seine Artcon nicht sonderlich viel Werbung hatte und daher wahrscheinlich auch nicht viele Leute gekommen sind. Wie schwierig ist es denn, so eine No-Name-Con, sag ich mal, von null auf hochzuziehen, wenn man kein dickes Werbebudget für Plakate oder was auch immer hat? Verbreitet <lacht> sich sowas in der Community ausreichend schnell?
1: Also, ich muss sagen, ich war am Anfang sehr überrascht, ja. Wir haben auch zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, ähm, Cosplay Sachsen, ähm, als wir das erste Mal quasi diese Flyer da hatten. Ich habe die damals schon überall ein bisschen verteilt, auch zum Beispiel auf der Tokumi. Und nachdem ich den Flyer quasi das erste Mal überhaupt gezeigt hatte, ging der nächsten Tag schon in dieser Gruppe mit einmal rum, aber von niemanden, den ich kannte. Es war wirklich eine dritte oder vierte Person, die davon erzählte in der Gruppe, einfach, dass sie von jemanden anderes das gehört hatte, den ich auch nicht kannte. Also es, es schlug dann schon gute Wellen, und ähm, wir sehen natürlich zu und wir versuchen das überall, dass umso mehr Werbung kommt, weil Werbung so ziemlich das Wichtigste ist, ähm, um, die, äh, um die Leute wirklich ranzuholen, um ihnen zu zeigen. Letztendlich macht man es ja für die Menschen. Ne? Und natürlich muss man halt diese Werbung schalten, damit entsprechend die Leute das auch sehen und kommen können und mitmachen können. Und ja, es ging. Ähm, Gott sei Dank haben sehr, sehr viele Freunde mitgemacht. Auch unsere Ehrengäste etc. machen dann Giveaways zum Beispiel. Und die haben dann gute Instagram-Reichweiten. Ähm, unsere kleine, ähm, zum Beispiel, Instagram-Seite, die hat äh, Mitte Oktober angefangen. Ähm, und wirklich aus dem Null heraus. Und wir haben natürlich auch äh, keine ähm, Follower gekauft. Würde ja nichts bringen. Wir brauchen ja echte Leute, die es möchten, die da sein möchten. Und ähm, die hat jetzt knapp 500 Follower bekommen in diesen zwei Monaten bin ich auch sehr zufrieden damit, dann, wenn auch viele davon kommen, dann, dann ist das ja super. Also dann freue ich mich, wenn viele da sind, wird es das Beste, was es werden kann. Und ich denke, da sind wir auf dem besten Weg, weil wir wirklich in vielen, vielen Punkten Werbung machen. Wir sind auch durch Dresden gelaufen und haben überall in allen möglichen Läden angefragt. Wir haben auch bei DM oder bei Thalia etc. bei ähm, das kreative Hobby oder oder also solche. Die ganzen Läden, wo Cosplayer unterwegs sind, wo sie einkaufen, wo sie selber äh, ihre Dinge ausleben, wo man halt Cosplayer äh, und solche Crafting-Narren antreffen kann, da haben wir halt angefragt, sind einfach spontan hingegangen und haben gefragt, hey, wir machen eine eigene Con, so privat, die wird das erste Mal entstehen, äh, ist es okay für euch, wenn wir bei euch Flyer hinlegen? Und wirklich sehr viele haben gesagt, na klar, gerne und hier, wir können das auch hier hinlegen, hier sehen es sehr viele und und und, also da haben sich sehr, sehr viele darüber gefreut.
0: Und wie lief es am Rhein? Weil ich meine, Bannerwerbung bei der Fortuna hattet ihr ja noch nicht. Also, <lacht> wie habt ihr es da angestellt, dass die Leute die Bijou kennenlernen konnten?
2: Ja, das war ein, ein Ritt. Also, wir haben uns einmal einen Tag ausgesucht, ähm, habe ich zusammen mit zwei Helfern. Ähm, Einmal eine komplette Tour durch alle größeren Städte in NRW gemacht und wir sind in jeden, jede Buchhandlung, in jeden Comicladen, jeden äh, Bubble-Tea-Laden reingegangen und haben überall gefragt, ob wir Flyer oder Plakate aushängen dürfen und haben da auch äh, ziemlich viel eigentlich äh, verteilen können. Und dann haben wir ähm, vor allem auch in Düsseldorf, gerade weil wir auch die äh, bubble tea Läden teilweise, die Leute kennen, die dort arbeiten, dann ging das ganz gut. Und äh, dadurch, dass ich ja auch in der Künstlerszene unterwegs bin, hat sich das eben auch super schnell unter den Künstlern rumgesprochen, die ja aber auch nicht nur als Künstler auf Convention sind, sondern teilweise eben auch selbst als Besucher und dadurch ja auch ähm, selbst nochmal Leute mitbringen, die sich die Bijoux zu angucken wollen. Und wir hatten irgendwie auch das Glück, dass ähm, wir viel auf Instagram ähm, am Anfang Aufmerksamkeit bekommen haben, weil den Besuchern wohl einfach gefallen hat, wie wir im Grunde kommunizieren, was wir so vorhaben. Und dadurch kamen dann immer mal wieder mehr Follower einfach dazu, weil ähm, sich so ein bisschen rumgesprochen hat, dass das vielleicht eine Convention ist, auf der man sich wohlfühlen kann. Und ähm, das hat sich dann irgendwie auch, nachdem wir diese Flyer-Tour gemacht haben, ein bisschen von selbst geregelt.
0: Also ihr seid euch ja quasi dann in euren Veranstaltungen darin ähnlich, dass ihr beide so eure Nische habt, in die ihr voll reinschlagt. Das ist auf jeden Fall super wichtig und ja auch was total Schönes. Ähm, die Bijou hat ja nun schon ein paar Mal stattgefunden. Gab es da einen besonders denkwürdigen Moment, an den du dich zurückerinnerst, der dir so <lacht> sofort wieder in Erinnerung kommt?
2: Ja, es, also eigentlich ähm, anderthalb, die so ineinander fließen. Also vor der ersten Bijou-Zu habe ich die ganze Zeit in der äh, Helfergruppe und bei den Künstlern immer geschrieben, ach, ja, wir können glücklich sein, wenn wir 100 Besucher kriegen, alleine, weil ich ja schon mal die Erfahrung mit der Artcom gemacht habe. Ich habe immer gesagt, ich bin zufrieden mit 100 Besuchern. Das wäre schon äh, wenigstens das, was ich damals hatte. Und ich mache mir jetzt keine Illusionen. Im Endeffekt waren wir dann ja irgendwie, ich glaube, 420 haben wir am Ende gezählt. Und ein paar sind ja äh, wieder gegangen, weil gar nicht mehr mehr Leute reingepasst haben. Ähm, ich hatte dann so eine kleine Midlife-Crisis in der Küche, weil ich diese Schlange draußen gesehen habe und dachte, was zur Hölle habe ich hier eigentlich angerichtet. Und ähm, in dem Moment ist dann glücklicherweise auch noch der Herd kaputt gegangen weil der Herd nicht verstanden hat, was sein Herz zu tun hat und er ist aus mhm. äh, Überhitzung ausgegangen. Er Leben Drucker, ich sag's dir. Wirklich, wirklich, Faxgerät. Ja. Ähm, und dann hatten wir aber ja diese Okonomiyaki und so, die wir machen wollten und dann dachte ich mir, okay, ich will das jetzt eigentlich nicht unterbrechen, so mitten in der Convention, wenn noch ein Haufen Leute was zu essen haben wollen. Und dann ähm, habe ich in der Instagram-Story gepostet, ey Leute, der Herz kaputt gegangen, ich werde jetzt in den Baumarkt gehen und äh, Herd, Herdplatten kaufen. Und dann wurde ich noch richtig angefeuert von manchen Besuchern und äh, die fanden das super lustig und ich dachte mir, ja, ihr findet das super lustig und ich äh, weine gerade innerlich, aber schön, dass ihr Halan dann was zu lachen habt. Dann haben wir aber im Endeffekt noch äh, zwei Herdplatten bekommen und konnten dann weitermachen, aber das war wirklich, ich hatte so einen großen Meltdown, dass ich einen Punkt erreicht habe, in dem ich dachte, wisst ihr was, ist jetzt eigentlich auch alles egal, dann lachen wir doch einfach drüber, weil äh, schlimmer wird es eigentlich noch nicht mehr. Das ist fein. Ja, genau das. <lacht>
0: Hattest du Angst, äh, als du die Masse da draußen gesehen hast, so nach dem Motto, was, wenn es jetzt hier zu einem Massenauflauf kommt, weil sowas kann ja auch schon mal gefährlich werden?
2: Äh, nee, das tatsächlich nicht, weil ich den Vorteil habe, dass ich ganz lange in der Security gearbeitet habe. Ähm, auch bei großen Veranstaltungen, Konzerten, wie Konzerten von Queen oder Rammstein oder sowas, da ist man ganz anderes gewöhnt. Und äh, die Besucher von Conventions sind in der Regel kuschelig und wenn man denen sagt, ey, wir können halt gerade niemanden reinlassen, dann verstehen die das in der Regel auch. Ähm, es war eher, es war Schön und gleichzeitig auch ein irgendwie über, zu überwältigendes Gefühl, würde ich sagen, weil man auch dachte, naja, ich will, dass jeder einen guten Tag hat, der hier ist und manche Leute stehen da jetzt schon eine halbe Stunde draußen und die haben jetzt gerade halt keinen guten Moment, weil sie denken, wieso bin ich hergekommen, wenn ich gerade gar nicht rein darf, aber das waren dann halt Sicherheitsregulationen, äh, die wir einfach beachten mussten, das hat mich natürlich ein bisschen gewurmt, aber dann war halt direkt nach der ersten Veranstaltung klar, gut, dann müssen die Räumlichkeiten halt größer, wenn es jetzt in der Regel so weitergehen wird.
0: Also als jemand, der da draußen in der Schlange stand, kann ich auf jeden Fall sagen, da hatten alle mega Verständnis für und ich meine, es ist ja auch schön, dass ihr gesagt habt, nein, wir halten uns an die Sicherheitsvorkehrung, wir wollen unsere Besucher nicht gefährden und dann verzichten wir vielleicht auf ein paar Leute, die Eintrittsgeld da dalassen, ne? darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, also ich denke mal, dass da auf jeden Fall viel Verständnis vorhanden war und äh, dass eurer Popularität keinen Abbruch tut. Was war denn so der schwierigste oder belastendste Moment eurer bisherigen Historie?
2: Hm. Ähm, müsste ich drüber nachdenken gerade, würde ich auch erstmal äh, den Vortritt lassen.
1: Verdammt, <lacht> eine gute Frage, Gab eine sehr gute Frage. Ja. Mal einen Moment, vielleicht, das ist hm. ja mal
0: eine andere Frage, an dem ihr euch gedacht habt, das schaffe ich nicht, ich schmeiß alles hin.
1: Also das nicht, weil äh, letzten Endes, gerade wenn man sowas selber organisiert, muss man einfach den Kopf dafür haben und sagen, das wird jetzt durchgezogen. Ich denke, sobald man anfängt einzubrechen, hat man ein Problem und kommt in die Spirale. Also man, man sollte sich schon auf jeden Fall immer zusammenreißen, beziehungsweise es gar nicht erst dazu zu kommen lassen, wenn man merkt, okay, es ist kurz davor. Durchatmen, Ruhe bewahren, okay, was muss ich jetzt machen? Was ist gerade das Problem? Wie kann man es lösen? Und ähm, ja, also es gab sehr, sehr viel, was sehr viel Stress äh, gebracht hat. Und... Ähm, Letzten Endes hat sie sich aber Stück für Stück immer wieder lösen können. Und äh, es ist eigentlich egal, welche Probleme kommen. Man kriegt sie irgendwie gelöst, wenn man einfach drüber nachdenkt und drüber nachdenkt in Ruhe. Wie kann man das jetzt lösen? Wie kann man Schritt für Schritt eine Lösung für diesen Knoten jetzt holen?
0: Bei Wanted dieselbe Erfahrung. Alle Probleme ließen sich irgendwie auflösen.
2: Ja, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war glaube ich das Schwierigste, beziehungsweise ist auch immer wieder das Schwierigste, Helfer zu finden, die am Tag selbst auch immer noch motiviert sind, die nicht spontan absagen, die nicht einfach nur gar nicht kommen. Ähm, das ist immer wieder ein Punkt, der ein bisschen schwierig ist, weil ich es natürlich aus persönlicher Sicht auch verstehen kann, dass... Man sich ja freiwillig anbietet, einen Tag auszuhalten, wofür man vielleicht Verpflegung und den Eintritt kriegt, aber jetzt nicht wirklich eine Vergütung oder so. Ähm, aber das macht es eben auch schwierig als kleine Convention, die sich einen Lohn oder sowas nicht leisten kann, ähm, Leute zu finden, die auch richtig Bock drauf haben und ähm, auch so ein bisschen selbst ähm, selbstständig arbeiten können. Da ist mal Zwischendurch habe ich immer wieder einen Moment, an dem ich mir denke, wie soll ich das bewerkstelligen, wenn ich jetzt nicht noch da und da für jemanden finde, der aushelfen kann, weil ich mich ja nicht spalten kann und da, da knackt es manchmal noch ein bisschen dran, aber ich hoffe einfach, dass sich das mit der Zeit regelt, wenn wir so ein beständiges Team haben, die sagen, wir haben eigentlich immer wieder Bock, wenn ihr stattfindet. Das ist so meine Hoffnung.
0: Was sind denn so die größten Ängste, die man hat? Dass niemand kommt oder vielleicht, dass sowas schiefläuft, wie zum Beispiel, dass irgendwelche Krawallmacher sich da einschleichen und es dann zu Stress kommt oder äh, was auch immer?
1: Also ich würde denken, bei mir ist es wirklich das, äh, die, die, die Furcht, dass niemand kommt letzten Endes, weil äh, an dem Eintritt hängt quasi die private Existenz daran. Ähm, ich habe vielleicht, äh, ja nicht ganz so schlau angefangen und direkt eine recht große CON erstellt, äh, die sollte 500 bis 1000 Besucher pro Tag sind geplant. Ähm, ja, für die aller, allererste CON ist das äh, doch schon eine größere Zahl, eine gewagte Zahl. <lacht> Daher ist auch das, ähm, das größere, äh, die größere Angst quasi oder die größte Angst, die ich dabei gerade habe. Aber ähm, ich bin sehr, sehr froh auf jeden Fall, dass das Team da ist, dass, dass das Team einen unterstützt, wie viele Leute darauf Lust haben, wie viele Leute gesagt haben, wir haben da so Bock drauf und das wird so gut und, und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was fehlt und äh, ja, das bekommt, äh, man bekommt schon sehr, sehr gut Rückenwind, muss ich sagen. Dadurch ähm, hält man auch wirklich an diesem Traum fest.
2: Ja, kann ich auch so unterstreichen tatsächlich, also ich bin ja auch selbst Student aktuell noch und habe eigentlich auch nicht wirklich das Geld dafür. Ich strecke es im Grunde immer vor. Und man hofft zumindest darauf, dass es kein Minus ist. Also es kann auch gerne ein Null sein, das ist vollkommen fein. Mhm. Aber man muss dann, wenn man schon streng kalkuliert und man will ja auch den Eintritt nicht so hoch machen und den Leuten nicht so viel Geld aus der Tasche ziehen, dann muss man aber auch eine gewisse Anzahl von Besuchern haben. Und natürlich schreiben auch viele, ich komme auf jeden Fall, aber man merkt natürlich im Endeffekt, ähm, es kommen, sage ich mal, vielleicht 70 Prozent von den Leuten, die geschrieben haben, dass sie kommen. Und das muss man dann auch noch einschätzen können. Und das ist manchmal noch ein bisschen schwierig. Dann, ähm, ja, wenn man irgendwann mal den Erfahrungswert hat und weiß, man hatte mal seine regulären Besucher und kann sich gewisse Dinge leisten, dann hilft das natürlich dann auch beim Wachstum und auch bei der Sicherheit, dass man ähm, mal wieder ein paar coole neue Sachen ausprobieren kann.
0: Diese Kalkulation ist, finde ich, generell ein super spannendes Thema. Eranos, das würde mich vor allen Dingen mal auf eurer Konzer interessieren. Die Besucher können ja im Workshops, wie du schon eingangs erwähnt hattest, das Craften üben. Dafür braucht ihr natürlich eine ganze Menge Material. Wie funktioniert da die Logistik? Woher weißt du, wie viel Material ihr für welchen Workshop braucht?
1: Ähm, ja, äh, ich möchte noch kurz unterscheiden. Workshops und Panels sind parallel zu dem permanenten crafting also die Workshops finden nochmal mal statt, wie zum Beispiel auch Maschinen bauen. Aber dieses permanente Crafting mit den 100 gleichzeitigen Plätzen, das ist nochmal, das ist das Hauptaugenmerk auch noch. Ähm, ansonsten, ähm, ja, das war eine gute Frage. Also ich habe angefangen zum Beispiel zu überlegen, okay, für ähm, zum Beispiel jetzt den Foam-Bereich mit den EVA Foam, wenn jetzt äh, jemand eine, einen Armschutz baut, dann wird das im Durchschnitt habe bei mir selber gemessen. okay, die in die Größe, also so ein Rechteck-Foam wird in einer halben Stunde an einem Platz verbraucht. Okay, Foam haben wir 24 Plätze. Das heißt, das 24-Fache wird in einer halben Stunde verbraucht. Also, äh, diese Zahl mal 24, dann, okay, es läuft 6, äh, 16 Stunden insgesamt, heißt 32 mal kann das passieren. Also, nochmal mal 32 und diese Rechtecke, die, die hohe Zahl, habe ich halt geschaut, wie viel bekomme ich auf eine XXL EVA Matte und habe dementsprechend runtergebrochen, okay, so und so viele Matten müsste ich holen. Gott sei Dank äh, ist mit unserem, mit mami halt, äh, können wir auf Kommission das holen. Das heißt, ich hole 50% mehr, als was ich maximal errechnet habe und alles, was nicht verbraucht wird, kann ich wieder zurücksenden und bezahle dann die Differenz. Dadurch komme ich, äh, habe ich eine sehr gute Absicherung auch für mich, dass ich ja nicht zu viel oder zu wenig hole. Das war auch eine sehr große Angst, muss ich dazu sagen. Und ähm, das, das hilft mir dann auf jeden Fall.
0: Ja, das klingt ja auf jeden Fall recht angenehm dann in dem Fall. Ja. Also gut, dass ihr da euren Sponsor <lacht> habt. Ähm. Wie war bei euch denn so die Reaktion der Veranstalter, wenn man auf sie zugeht und sagt, yo, ich würde gerne eine Anime-Convention oder wie in deinem Fall eine Cosplay- und Crafting-Convention machen? Also Wanted, du hattest ja gerade eben schon erwähnt, dass die Tadaima äh, bzw. das fritz Hensler haus äh, sehr erfreut davon war, weil die ja auch schon zahlreiche und auch zahlreiche gute Erfahrungen mit Anime-Cons gemacht haben. Aber wie war das jetzt zum Beispiel in Ratingen? Was sind so die Reaktionen, die einem da entgegenschlagen?
2: Ähm, also in Rating hatten wir auch ähm, im Grunde ein bisschen Vitamin B, könnte man sagen, durch diese gefloppte Artcon, die ich damals veranstaltet hatte. Die waren in demselben Haus. Ähm, und die Dame, die mir das damals vermietet hat, die hat dort immer noch gearbeitet. Und ähm, damals nach der Artcon hat die uns schon gesagt, ey, das war so eine angenehme ähm, Sache mit euch. Wenn ihr noch mal was veranstalten wollt, könnt ihr gerne wiederkommen. Und äh, dann dachte ich mir so ein paar Jahre später, ja, vielleicht erinnert sie sich ja noch dran, dass es mit uns angenehm war. <lacht> dann schreibe ich sie doch mal an und frage. Und ähm, dann hat sie auch direkt geschrieben, ey, klar, an euch vermiete ich eigentlich ganz gerne wieder. Also das war ziemlich unkompliziert.
0: Und wie war es in Reisholz?
2: Ja, das war Reisholz.
0: Ach so, ähm, aber äh, Also ich meine jetzt, also ihr hatt, Ja, bis jetzt zwei Locations für die Bijou. Einmal das Bürgerhaus und ja, einmal das jetzt in Ratingen. Ist das derselbe Veranstalter oder ähm, äh,
2: nee, Ratingen ähm, ist nochmal eine ganz eigene Sache, Die da haben wir einfach ein bisschen gegoogelt, okay, was für ähm, Stadthallen gibt es zum Beispiel, weil Stadthallen ähm, relativ bezahlbar sind für die Größen und ähm, dann war einfach auf der Website ein, ey, wenn ihr uns mieten wollt für eine Veranstaltung, dann schreibt uns doch gerne eine Mail und dann habe ich Kontakt zu einem Herrn hergestellt, der ziemlich offen dafür war und dann haben wir direkt... Ähm, einen Besichtigungstermin ausgemacht und äh, bei den Besichtigungsterminen ähm, kann man dann ja die ganzen Fakten einmal besprechen und kann auch so ein bisschen herausfinden, ob man sich gut riechen kann und der Kontakt ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen und ähm, dementsprechend war das eigentlich auch mit Ratingen äh, ziemlich unkompliziert.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, und wie war das bei der CraftingCon? Ähm, musstest du den Leuten erklären, was du überhaupt so machst? Was ist das überhaupt? Oder konnten die damit schon was anfangen?
1: Also ich sag mal, die Kontaktperson, mit der ich mich dann unterhalten habe oder die ich dann vor Ort äh, besucht habe, ähm, der ist auch äh, in einem guten Alter, um quasi zu verstehen, was, um was es da geht, was man da macht etc. Und ähm, er ist auch Magic the Gathering Spieler, also ist schon ein bisschen <lacht> in diese Richtung versiert, sage ich mal, was jetzt halt äh, Fantasy etc. betrifft und er kennt natürlich dementsprechend Cosplayer und so weiter. Und äh, das hat sich dann, ich denke, auch dadurch sehr, sehr gut ergeben und er war sehr guter Dinge, ähm, hat aber auch schon gesagt, er möchte allerdings natürlich auch äh, irgendwann, dass wir quasi da für ihn ein, ein Magic-Gathering-Turnier, ein großes veranstalten.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja wohl, ein, das ist ein guter Deal, denke ich. Ja, ja. Ähm, du hattest gerade ja gemeint, ihr habt euch schon so ein bisschen mit der D&D vernetzt, die ja äh, auch eine der größten Conventions da in der Gegend ist, äh, sogar ziemlich bekannt, würde ich sagen. Ähm, mm. Wird ja auch immer größer und größer momentan. Ähm, ist das auf der Bijou auch der Fall? Wanted? Also vernetzt ihr euch auch mit anderen Cons in der Umgebung? Bestehen da Kontakte?
2: Genau, also der größte Kontakt, den wir haben, besteht eigentlich zu Tropicon, ähm, da ich den Veranstalter bzw. die Veranstalter auch persönlich kenne, das sind gute Freunde von mir und ähm, deswegen planen wir ja auch, ob wir vielleicht in Zukunft mal was zusammen machen wollen, weil die super gerne Entertainment machen und ich mache gerne so die bei den äh, wirtschaftlichen Teil von Conventions tatsächlich, weil ich das ganz interessant finde, das passt ganz gut mit uns in der Kombination. Ähm, ansonsten ähm, gibt es auch eine kleine Gruppe von Convention-Veranstaltern, dass man sich so austauschen kann, da hatte ich auch mal zwischendurch Kontakt mit den ähm, Allerdings ist es mehr so ein, man guckt, dass man zum Beispiel die Termine nicht ähm, auf dieselben Daten legt sozusagen, dass die Conventions nicht von denselben Datum äh, stattfinden und sowas. Also man ist schon vernetzt, würde ich sagen.
0: Und wie wichtig würdet ihr sagen, ist dieses Vernetzen für eure jeweilige Con? Also auch was das Austauschen von Erfahrungswerten und dergleichen angeht?
2: Also das kann schon wichtig sein. Ich würde aber eher sagen, in so Aspekten, über die man vielleicht sonst nicht so nachdenkt, also zum Beispiel, wenn ich wüsste, dass ein Besucher oder sowas super viel Ärger auf einer Convention gemacht hat, dann wüsste ich gerne, okay, was war da los? Ist das vielleicht jemand, bei dem ich ein Auge aufhalten muss? Weil viele kennen sich ja nun mal untereinander in der Szene, gerade wenn man länger dabei ist. Und ähm, dann ist es mir als Veranstalter auch wichtig zu wissen, wie kann ich den Frieden auf meiner Convention bewahren? Und äh, da kann man dann auch schon mal Informationen solcher Art zum Beispiel miteinander austauschen. Aber natürlich auch praktischere Sachen wie wenn man eine Location sucht, ey, du hast doch von der und der mal gehört, wir haben davon mal ein Angebot gekriegt, da kannst du es ja auch mal anschreiben und solche Sachen. Also Oder auch Werbung füreinander machen, zum Beispiel zu sagen, ey, ich poste mal, dass ihr eine Veranstaltung äh, macht auf Insta, weil wir haben ja dieselben Follow, wir kommen aus derselben Ecke. Ähm, man nimmt sich ja nicht zweck die Besucher kommen ja trotzdem auch auf die eigene Convention, auch wenn sie auf ein EAT oder eine SAMT oder auf eine Kironcon gehen.
1: Genau, ich wäre... Ich bin eigentlich genau der gleichen Meinung. Also ich denke gerade, wie ich erst schon gesagt, dieses Miteinander ist viel, viel besser als gegeneinander. Und man nimmt sich ja nichts weg, zumal, zum Beispiel jetzt Dedeko findet ja ein ganzes Stück später statt. Und äh, ich denke, es ist dann ganz gut, wenn die sich sozusagen bei uns schon mal präsentieren kann als Denkt dran äh, in, in ein, zwei Monaten, könnt ihr dann zu uns kommen, etc. Ähm, zum Beispiel äh, verlost die Dedeko dann auch noch ähm, freie Tickets für uns. Wir werden das genauso für die machen und ich denke gerade dieses Miteinander in, in allen möglichen, auch in, in technischen Bereichen, einfach um Informationen zu bekommen, auf was es vielleicht zu achten, wo kann es Probleme geben etc. Ähm, ich denke da kann man sich auf jeden Fall immer gegenseitig unter die Arme greifen und unterstützen und ähm, ja. ja, also es ist für mich eigentlich immer das, das Beste, was man machen kann eigentlich.
0: Ja, super schön auf jeden Fall. Ähm... Gibt es Programmpunkte, die ihr gerne machen würdet, aber die wegen Limitierung in unterschiedlichen Bereichen nicht oder noch nicht möglich sind?
1: Ähm, also bei mir auf jeden Fall. Zum Beispiel, äh, wir haben ja auch einen Bereich für das Painting, wo halt wirklich Dinge angemalt werden können, wo man dann lernt, okay, wie, wie kann man die Farben einsetzen, dass sie hervorstechen, wie benutzt man halt Supplementärfarben etc. Aber auch Shading, also wie setzt man richtig Schatten oder äh, äh, wie macht man dieses Damaging auf bestimmte Requisiten, dass sie richtig schön verbraucht auch sehen. Und ähm, ja, für sowas hätte ich leider sehr sehr gerne Airbrush benutzt. Aber äh, ja, die Haupthalle, naja, wenn dann wir haben keine 1000 Masken <lacht> für Menschen, wir können nicht allen eine Maske aufsetzen, damit in der Halle geairbrusht werden kann. Und äh, das ist leider wirklich so ein Nachteil, ähm, wodurch wir auf normale Acrylfarben zurückgreifen müssen, Acrylfarben und Pinsel. Das wird aber wahrscheinlich ausbaubar sein beim, bei der zweiten Veranstaltung davon dann.
0: Wie sieht es da in Richtung Bijou aus?
2: Mm. Ja, ich ähm, habe immer so ein bisschen ins Auge gefasst, dass ich gerne mal äh, Kochkurse machen würde, wie Workshops für so asiatische Speisen, die man vielleicht so nicht im Sinn hat. Also vielleicht auch mal Küche in asiatischen Ländern, die jetzt nicht Japan sind, <lacht> nicht so das typische Sushi-Ding, sondern auch mal ähm, ganz andere Sachen, Faux oder sowas ähnliches vielleicht mal zusammenzukochen mit jemandem, der das auch gelernt hat. Aber dafür bräuchte man dann auch eine sehr große Küche. und ähm, entsprechendes Material und ähm, ja, gerade Küche ist so eine Sache, wenn man eine große Küche in der Location hat, ist die häufig mit einem Catering verbunden und die wollen dann, dann natürlich nicht, dass da Essen hergestellt und dann auch noch verzehrt wird. Das ist äh, ein bisschen tricky, aber das würde ich ganz gerne trotzdem irgendwann in Zukunft mal machen.
0: Ja, vielleicht funktioniert es ja. Was mich mal bei dir und der Bijou interessieren würde, ihr seid ja jetzt schon dreimal gewesen, weitere Cons sind geplant, sowohl in Dortmund als auch in Düsseldorf. Wie geht man nach so einer Con mit Kritik um? Würdest du sagen, die Besucher schätzen die Mühe, die man da reinsteckt? Ich denke da halt an eine Geschichte, die wirst du ja sicherlich auch mitbekommen haben, weil du ja gut mit denen befreundet bist bei der diesjährigen Tropicon, wo es ja hier in NRW in der Cosplay-Szene einen kleinen Aufschrei gab, weil ähm, man kein Essen mit reinnehmen durfte, weil das eine Vorgabe von der Location war, in der die stattgefunden haben. Die haben in einem Schwimmbad bzw. einem äh, Naturfreibad an einem See stattgefunden und die hatten ihr eigenes Catering und haben gesagt, nee, die Besucher dürfen nichts mitnehmen. Und da gab es dann doch einige sehr angepisste Reaktionen auf Social Media, obwohl die Tropicon ja eigentlich gar nichts dafür konnte ähm, habt ihr schon Ähnliches erlebt? Und wenn ja, wie geht man mit sowas um?
2: Ja, also ich denke, jeder Convention-Veranstalter, der schon mal eine Convention veranstaltet hat, hat das schon mal erlebt, weil viele Leute im Internet schnell ähm, in einem ziemlich unmöglichen Ton auch äh, Kritik äußern. Man kriegt selten Kritik, die wirklich einfach ähm, auch neutral geschrieben ist und auch fair ist, muss man sagen. Ähm, deswegen ist es manchmal schon schwierig, weil man ja auch eben eine Privatperson ist und ähm, nicht einfach alles einfach so wegstecken kann, gerade wenn man so viel Leidenschaft reingesteckt hat, so viel Zeit und Mühe und Geld investiert hat, nur dafür, dass es jemand im Grunde durch den Dreck zieht. Ähm, aber ich habe das so für mich entdeckt, wenn das so eine Person ist, die sich wirklich laut beschwert, aber es gibt nicht wirklich andere Leute, die das unterstützen würden, dann, dann darf es mich einfach nicht jucken. Also dann ist es vielleicht auch einfach mal eine Kritik, die, die ich mir nicht zu Herzen nehmen sollte. Und wenn es Kritik ist, die man sich zu Herzen nehmen kann, ist es in der Regel aber auch was, was mehr Leute ansprechen und dann aber auch eben teilweise Leute, die das wirklich in einem ordentlichen Ton machen, sodass man auch selbst das Bedürfnis hat zu sagen, guck mal, der drückt das jetzt auch so freundlich aus und auch mit Respekt, ähm, dass ich auch dazu gewillt bin, mir dieses Problem anzusehen und das zu ändern und im Endeffekt sind das ja häufig auch total legitime Punkte, wenn dann zum Beispiel gesagt wird, ey, keine Ahnung, der Einlass hat so lange gedauert. Vielleicht könnte man einfach noch jemanden hinstellen, der mitarbeitet und man denkt dann, ja, hast du eigentlich recht mit. Ähm, das hilft einem ja auch nur selbst, weil im Endeffekt hilft das ja auch so ein bisschen, dass die Besucher dann zufrieden sind und auch wiederkommen wollen. Ähm, nur bei ja bei schwieriger Kritik ist es manchmal, muss man dann runterschlucken. Ähm, gerade wenn man Kritik bekommt, bei der man sich selbst denkt, nee, also wenn du das auf einer Convention möchtest, dann musst du eine selbst veranstalten. Das ähm, liegt nicht bei mir, das Problem.
0: Ist das eine Angst, die du bei der Crafting Con hättest, Eranos, das Feedback der Besucher?
1: Ähm, naja, was heißt Angst? Nein, äh, ich versuche sehr ähm, pragmatisch mit allen Dingen umzugehen, gerade auch was das betrifft. Ähm, natürlich, es ist Internet. Äh, ne? In, inter äh, Im Internet trauen sich halt Menschen Dinge, viel, viel äh, zum Teil obsöner zu sagen, als es einfach zum Beispiel ins Gesicht äh, von einem wäre. Ähm, mit Kritik letztendlich umzugehen, ist eine gute Sache. Es kommt aber auch wirklich auf die Kritik an. Also äh, wie Wanted schon sagte, wenn das eine Person alleine ist, dann wahrscheinlich ignorieren, aber trotzdem mal umhören, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, aber vielleicht in dem normalen Weg und nicht äh, mit den entsprechenden Wörtern, die diejenige Person dann verwendet hat. Ähm, aber wenn es von vielen kommt etc., man halt sofort reagieren und drauf eingehen. Also ich mag dieses Ignorieren nicht. Äh. So, solange man mit der Community dann äh, eben spricht, sich unterhält und auseinandersetzt und wenn die sagen, okay, das hat gefehlt, das, das müsste noch etc., dann ist das auf jeden Fall ein guter Punkt, den man auf der zweiten Kunde dann anbringen kann und vielleicht auch hervorheben, dass wir sagen, jo, wir bringen das jetzt mit, wir haben das jetzt mit, wir airbrushen beim zweiten Mal mit, äh, wir haben euch erhört. Ja so. Ich denke, dass es sehr viel, letztendlich ist es ja für die Community, diese äh, Events und, und nicht für uns selber. Und äh, dementsprechend ist es doch äh, von mir gesehen jedenfalls rein logisch, dass man halt auf die entsprechenden Besucher eingehen muss, solange es halt nicht ein Einzelner ist. Wenn jetzt ein Einzelner sich irgendwie beschwert, dass keine Ahnung zu viel Crafting stattfand, werde ich nicht das Crafting halbieren. <lacht>
0: ist schön. Verständlich, auf jeden Fall. Mhm. Was ist denn bis jetzt in eurem Convention-Schaffen so die wichtigste Lektion, die ihr für euer Leben oder auch vielleicht fürs weitere Convention-Schaffen so gelernt habt? Was würdet ihr sagen, wenn ihr einen Strich drunter macht? Das habe ich daraus gelernt.
2: Also bei mir so Kleinigkeiten wie definitiv lieber immer fünf Helfer mehr einplanen, als man äh, denkt zu brauchen, weil man die immer am Ende brauchen wird. <lacht> äh, immer eine Tonne von Kleingeld dabei haben. Und sich immer darauf einstellen, dass irgendwas irgendwo spontan kaputt geht und man im Grunde gelackmeiert ist und dann einfach äh, das Beste MacGyvern muss, was irgendwie möglich ist.
1: Das wird bei uns wohl gut möglich sein, MacGy zu MacGyvern auf einer Crafting-Con. Ich glaube, wir haben dann alles da, <lacht> wenn es passieren Sogar sollte.
0: eine Kochplatte, wenn es sein muss.
1: <lacht> ja, ja. Wir, wir haben da drei, vier Crafter, die stellen da ganz schnell zwei her in einer halben Stunde und dann geht das weiter. <lacht> <lacht> nein, nein. Ähm, Aber ja, ich denke, ich, ich gehe da komplett mit. Ich gehe da komplett mit.
0: Das ist auf jeden Fall gut. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr ein unbegrenztes Budget für eure nächste Con hättet? Wie würdet ihr die aufziehen? Was wären die größten Träume, die ihr da quasi hättet?
2: Ja, also ähm, das kommt ein bisschen tatsächlich, ist ein Auswuchs aus meiner äh, Künstlertätigkeit. Ich habe immer mal wieder Leute an meinem Stand, die sagen, oh, dieses Fandom ist so tot, man findet davon gar nichts mehr, aber dabei ist das so toll. Und äh, die Leute wissen gar nicht, wie viele Menschen mir das eigentlich sagen. Und dann gibt es so äh, Serien zum Beispiel, ich bin total äh, riesen Fan von der Realserie Hannibal. Und dann dachte ich mir immer so, boah, wäre das geil, wenn man mal ein, zwei von den Darstellern einladen könnte. Und dann aber auch so, dass die Leute wirklich mit denen zusammen am Tisch sitzen können und sich mit denen unterhalten können, dass man die auch wirklich mal kennenlernt und nicht nur so eine Minute schnell ein Autogramm abgrasen und dann wieder gehen, was ich immer so ein bisschen schade finde, sondern dass man wirklich die Experience hat, mal mit den Leuten zu reden, mal zu fragen, ey, wie ist das so am Set gewesen? Äh, hast du die Rolle selbst gerne gespielt und solche Sachen? Und das wäre, wenn ich... Unendliches Budget hätte, wäre das sowas, was, ich machen würde, dass man einfach mal sagt, wir setzen mal ganz viele Darsteller von coolen, aber underappreciateden Serien und äh, Filmen an die Tische und die Leute können wirklich mal leidenschaftliche Gespräche mit ihnen führen.
0: Freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr Seyus von Anime wie Symphogear einladet, die in Deutschland niemand kennt. Ähm, <lacht> was würdet ihr denn auf der Crafting Con machen, wenn ihr euch um Geld keine Sorgen machen müsstet? <lacht>
1: Also auf jeden Fall erstmal die alle alle Bereiche immens vergrößern, dass man halt viel viel mehr alles zeigen kann, weil letztendlich jeder Bereich, ich sag mal, wird bis ins gut fortschrittliche angeschnitten, sehr groß, also man äh, die Leute sind ja auch alle versiert, die da sind aber man könnte halt aus jedem Bereich so viel machen, man könnte für jeden Bereich eine komplett eigene Halle kreieren und noch mehr Bereiche machen ähm, das sind ja jetzt nur sechs Größen so ungefähr, oder sieben, ich glaube sieben Bereiche ja, ähm und auf jeden Fall halt mein ganzes, meine ganzen Unterstützer, meine ganzen Helfer, alle alle die mitmachen irgendwie richtig richtig gut entschädigen, weil das ja, ist ja leider ja. das ne, immer das Problem, die helfen ein, die sind so mit Herz dabei, man hat einfach nicht die Mittel, um es denen entsprechend irgendwie zukommen zu lassen. Natürlich, Geld heutzutage ist gerade sehr wichtig, ne? aber zum Beispiel, ich würde dann zum Beispiel für alle auf jeden Fall Shirts oder, oder Pullover etc. sowas bedrucken, dass man halt eine richtig, also dass, dass alle Helfer, alle Mitarbeiter gerade, die da sind, dass man das sieht, die sind Teil von uns gerade in großem Maße und, und sonstiges halt. Also richtig schön. Es, es muss halt ein unglaublich geiles Feeling für die Leute werden, dass die unbedingt wiederkommen wollen. Und das versuche ich zu schaffen. Und das Feeling ist natürlich am besten gegeben, wenn halt alle, die vor Ort sind und mit unseren ganzen Besuchern interagieren, wenn die halt auch ihre geilste Zeit haben. Na, und äh, ja, das fängt halt bei sowas natürlich schon an.
2: Würde ich übrigens auch unterschreiben tatsächlich. Ich habe mich auch schon mal mit äh, ein, zwei Helfern drüber unterhalten, dass ich es auch super schade finde, dass Helfer ja eigentlich auch... Dass es irgendwie so erwartet wird, dass die einfach für lau arbeiten, wenn man es mal so nehmen will. Ähm, wäre schon cool, wenn man denen auch wirklich mal gebührend auch eine Entschädigung geben könnte dafür.
0: Was mal eine ja. Idee ist, die ich ja. nur mal so in den Raum werfen will, weil ich das vor ein paar ich Jahren besser. bei. Ja? Ich
1: würde nur kurz was einspringen, wenn das ja, okay klar. ist.
0: Ja, klar.
2: Okay,
1: danke. danke. Ähm, zum Beispiel bei der Gamescom, bei, der, bei dem DBD-Stand, der, bei der stand haben wir sehr, sehr viele Hilfe dazu bekommen. Ähm, über den Sven Fössing, der das Ganze organisiert hat auf der äh, Gamescom selber, also ihm selber gehörte der ähm, Cosplay-Bereich, die Cosplay Village, die hat er da äh, organisiert, Sven Fössing kennt vielleicht der ein oder andere und ähm, da hatte ich sehr, sehr viele Helfer dabei und die haben sich natürlich gefreut kostenlos parken zu können, kostenloses Ticket zu bekommen, aber wir haben halt zugesehen, dass wir dafür sorgen konnten, dass halt Getränke etc. da waren. Ich habe so oder so trotz allem äh, Minus gemacht auf der Gamescom, weil halt äh, zum Beispiel die Mietkosten für einen Transporter unglaublich sind. Und ähm, ja, das Benzin auch der Diesel dazu, die eigene Übernachtung etc. Also ich habe alles andere als Plus gemacht. Aber ich habe letzten Endes äh, eine Box da gehabt, wo Leute spenden konnten. Und das Geld habe ich nicht genommen. Ich habe das Geld, was am Ende da war, an alle unsere Supporter verteilt und hab gesagt, geht davon Bowling spielen, geht mal essen, was auch immer, habt Spaß. Ich freue mich, dass ihr geholfen habt und da wart. Und äh, ich glaube, da habe ich wenigstens irgendwie ein bisschen äh, die Leute unterstützen können, in wenigstens in einem kleinen Bereich.
0: Ja, das ist, denke ich, auch etwas ganz, ganz Tolles. Das ist ja auch schon mehrfach zur Debatte gewesen hier in der Cosplay-Szene, ne? die Vergütung von Helfern und so weiter und ja. so fort. Ich erinnere mich da um eine recht äh, prominente Diskussion bezüglich der Dokumie. Ähm, was mhm. ich ganz nett fand, das haben die auf der Konichi mal in einem Jahr gemacht, die haben äh, in Kassel so schräg gegenüber vom Kongresspalänen Edeka gehabt. Und der hatte natürlich immer einen wahnsinnigen Zulauf von Cosplayern, wenn er die Konnichi stattgefunden hat. Und dann haben die in einem Jahr einfach mal gesagt, so, ähm, hier, ihr sorgt immer dafür, dass wir so einen guten Kundenplus haben, wir stellen euch jetzt einfach mal Lebensmittel für eure Helfer zur Verfügung. Dann hatten okay. die da wie so ein kleines äh, Buffet so ein bisschen. Also das sind bestimmt auch Zusammenarbeiten, die man dann mal eingehen kann. Ja. Äh, wenn ich mal auf den Tacho gucke, sind wir mittlerweile schon ganz schön fortgeschritten hier in unserem Gespräch, <lacht> aber es ist auch einfach wahnsinnig interessant. Trotzdem würde ich langsam mal in Richtung Ende steuern und dann natürlich fragen, wenn wir mit der Vergangenheit angefangen haben, schließen wir mit der Zukunft ab, auf was können sich die Leute auf eurer nächsten Con oder im Falle von Eranus ganz mhm. besonders freuen? Was geht, sind, mhm. oder weil ihr ja schon vorgestellt habt, was es so zu machen gibt, was sind die Zukunftspläne vielleicht? Was erwarten die, erwartet die Leute dann vielleicht auf der nächsten Crafting-Con oder, oder der übernächsten Bijou?
1: Also auf jeden Fall, worauf sie sich freuen können, was ich halt in, in allererster Stelle immer stellen möchte, ist diese Immersion vor Ort. Also wirklich dieses Live-Erleben, dieses Mitmachen, dieses Fühlen und dieses selber ein Teil davon zu sein und selber halt alles machen zu können. Und äh, für die Zukunft zum Beispiel haben wir schon solche Pläne wie, äh, natürlich wird alles größer, wird weiter ausgebaut, aber zum Beispiel genau für das Painting, da es jetzt Airbrush dazukommt, dass wir mehrere Stationen machen, dass es halt eine Station gibt, wo erstmal die Grundfarben drauf kommen, dann kommen Extrafarben, dann kommt das Shading und dann kommt das Damaging etc. Äh, zum Beispiel, oder beim Nähen, dass es mehrere Stationen geben wird, je nachdem was man näht oder... Äh, an der einen Station kann halt erstmal auch gelernt werden, Schnittmuster zu erstellen. An dem anderen kann dann äh, alles ausgeschnitten, zurechtgeschnitten äh, werden und äh, darauf, äh, wo gesagt wird, auf was müsst ihr achten, ist dabei jetzt schon ähm, zum Beispiel auf die, auf die Fadenführung etc. Und ähm, dann am Ende ein Bereich, wo direkt genäht wird. Und das halt in, in, allen, in allen Bereichen quasi. Das ist halt wirklich noch viel, viel immersiver wird, noch viel detailreicher. Wo die Leute einfach wissen, okay, egal wie groß mein Cosplay ist, egal was es ist, ich kann dorthin gehen. Eine Station zum Beispiel auch, wo LEDs programmiert werden können. Oder Rauchmaschinen selber permanent erstellt werden können. oder oder. Das sind so die Dinge, die ich mir auf jeden Fall für unsere Zukunft vorstelle. Wir haben schon einiges in Planung, was wir angesprochen haben und gesagt haben, das ist leider für, die, für das erste Mal ein bisschen klein. Aber wir haben auf jeden Fall etwas, woran wir uns sehr, sehr gut erweitern können.
0: Und was sind die Pläne der Bijou, sobald es dann endlich mal nach Ratingen geht im März?
2: Also wir haben auf jeden Fall den Aufschrei gehört und werden unser Karaoke endlich wieder zurückbringen. Das war ja irgendwie erstaunlich beliebt bei den Besuchern. Und ähm, durch die räumliche Erweiterung haben wir auch das erste Mal die Möglichkeit, Workshops zu machen, ähm, die tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung gehen äh, von, der von der anderen Convention, von der wir jetzt schon gehört haben, dass man ähm, ein, zwei Crafter hat, die auch so ein bisschen mit den Leuten zusammen dann Sachen craften, aber natürlich in viel, viel winziger als ähm, alles, was jetzt der gute Eranos plant. Ähm, dann haben wir, drückt uns fett die Daumen, dass wir eventuell Hubertus von Lerschenfeld äh, kriegen, der Synchronsprecher von Sanji. Der hat nämlich auch richtig Bock zu kommen, aber es ist gerade noch alleine schon, weil er so weit weg wohnt, ähm, noch so ein bisschen logistische Fragen, die zu klären sind. Das ähm, ist so das Größte, worauf ich mich persönlich freue. Und wir benutzen auch endlich mal die Bühne, die wir haben, weil wir Platz und Möglichkeit dazu haben. Und haben dann auch das erste Mal wirklich auf der Bühne ein bisschen Entertainment von Leuten, die äh, tanzen wollen, ihre Cosplays präsentieren wollen und auch so ein bisschen Mitspielaktionen, die wir da machen.
0: Tja, das klingt doch auf jeden Fall richtig super. Ich meine, wenn du jemanden suchst, der Kontakte vermittelt in Sachen Crafting, kennst du jetzt ja jemanden. Wenn du einen jungen, charismatischen Moderator suchst, kennst du jetzt auch jemanden. Ähm, ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart. Das war ein super, super interessanter Podcast. Ähm, ich wünsche euch natürlich, genauso wie sicher jeder, der hier zuhört, ganz, ganz viel Erfolg und Glück für die Zukunft eurer Conventions. Wir wollen natürlich noch mal ein bisschen Werbung machen. Also, falls ihr... Cosplayer seid und ihr habt richtig Bock, mal an eurem Cosplay selber was anzupacken, dann kommt auf die CraftingCon in Dresden, die vom 6. bis zum 7. Januar 2024 stattfindet. Alle Infos dazu findet ihr einmal auf Instagram unter dem Handle dresdner-crafting-con, alternativ auch auf www.crafting-con.de. Und wenn ihr aus NRW kommt und sagt, ey, so eine kleine schnuckelige Con, das ist genau mein Ding, da habe ich mega Bock drauf, dann checkt die Bijutsu aus, findet am nächst, also zum nächsten Mal am 10. März 2024 statt in Ratingen. Der Handle auf Instagram wäre da, unterstrich convention Alternativ könnt ihr auch Infos auf der Website bijutsu finden, bijutsu das geht gar nicht mal so leicht über die Zunge. Ähm, <lacht> Wenn ihr mehr aus dem Ruhrgebiet kommt, wäre dann die Tadaima? was für euch. 4. Februar 2024 ist hier der Termin. Äh, Infos findet ihr auf at con Dort ist auch ein Discord verlinkt, wo ihr, denke ich, wenn ihr noch Fragen unwanted habt, euch sicherlich melden könnt, oder? Yes, yes. Sehr gut, perfekt. So, das letzte Wort gebührt euch. Also ich würde sagen, macht doch einfach mal den Anfang, wenn du noch ein schlaues Wort zum Abschluss mitzuteilen hast.
2: Ja, also äh, die Bijutsu ist super dankbar darüber, dass äh, so viele Leute uns ständig auf Instagram auch total unterstützen, auch total liebe Worte schreiben und auch so mitfiebern, wie es mit uns weitergeht. Auch super viel Dank an die Leute, die freiwillig helfen, an die Leute, die Workshops anbieten wollen, die fotografieren wollen. Ähm, die uns mit diesen Sachen unterstützen und natürlich auch danke an alle Besucher, die ähm, überhaupt darüber nachdenken, auf die Video zu, zu kommen, weil äh, ihr mögt es nicht glauben, aber mit jedem 1 Euro Eintritt, den wir in die Kasse kriegen, können wir immer coolere Sachen für euch veranstalten und irgendwann haben wir vielleicht auch mal eine wirklich regelmäßig stattfindende Convention in Düsseldorf, wo man immer wieder ein neues Highlight erleben kann und das wäre ja für uns alle ziemlich cool. Hm.
1: Äh, ja, für uns auch nochmal. Also, ich muss sagen, das Feedback auf Instagram ist sehr, sehr angenehm. Es freuen sich scheinbar sehr, sehr viele Leute drauf und sind schon gehypt. Ähm, auch nicht nur aus Raum äh, Sachsen, sondern auch schon ein bisschen weiter. Wir haben auch einen Ehrengast, äh, zum Beispiel aus NRW. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe einfach nur, wir können da wirklich für unsere Leute, für, für alle, die es besuchen, einfach ein richtig, richtig geiles Erlebnis schaffen, weil ausschließlich darum geht es mir. Und ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, wir können da so viele Leute anstecken in dieses Crafting-Fieber und ähm, viele Leute damit begeistern. Und ich hoffe, alle, die gerade zuhören, wenn ihr dies hört, dann müsst ihr vorbeikommen. Ha, jetzt habe ich <lacht> euch festgemacht.
0: Perfekt. Ja, ich werde <lacht> auf jeden Fall auf beiden euren Conventions am Start sein und im Rahmen der ConTime natürlich weiterhin darüber berichten. Ähm, falls euch das, was ihr jetzt gehört habt, gefällt, dann folgt uns doch bei Spotify oder Apple Podcasts oder lasst am besten eine 5 sterne bewertung da. Das freut immer sehr den Algorithmus, der unseren Podcast dann noch viel mehr Anime- und Convention-Begeisterten vorschlägt. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auch bei Instagram at @nanaonecontime ist da der Händel. Da findet ihr alle neuen Infos und auch alte Infos und sogar Kaffee-Reviews. Also, wenn es auf euren konstern dann Kaffee zu trinken gibt, dann review ich den immer bei Instagram. Kann ich euch schon mal Bescheid sagen. Also <lacht> besorgt schon die guten Bohnen. Ähm, genau, die nächste ConTime erwartet euch so in ungefähr einem Monat. Es sind auch noch andere Projekte in der Planung, aber ich mache da immer so ungerne Versprechen, weil es was schief geht. Deswegen würde ich sagen, spätestens, Mitte Januar, hören wir uns hier wieder. Ansonsten seid ihr auf den Nana One Anime Podcast verbiesen, falls ihr wunderbares Podcast-Entertainment haben wollt. Und ja, ich glaube, das war's dann soweit. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, unseren Zuhörern eine schöne Tageszeit, je nachdem, wann auch immer sie das hier hören, und äh, auf Wiedersehen.
1: Jo, Viel Spaß.
0: Das war die Nana One Contheime. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaOne.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.